0: Bienvenidos al capítulo número 10 de su podcast 3 al tren. Arrancamos. I'm the man.
1: I'm the first man.
0: Hola, hola gente es un gusto como todas las semanas saludarlos en este su programa 3 al tren en este querido podcast que todos ustedes esperan buenas vibras y buen rock and roll como siempre mi nombre es cae y los saludamos esta nueva semana hola juanjo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a
2: un nuevo capítulo más de su Podcast 3 al Tren. Como cada semana, mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates y arrancamos una nueva sesión. En esta ocasión so... se sube al tren para charlar un rato una de las personas que en lo personal admiro mucho por la perseverancia, la lucha y por prevalecer siempre su amor por el rock y su arte. Abogada de profesión, ojo, presentadora de televisión. Así actriz es. de teatro y además rockstar. Le damos la bienvenida a Joaquina Rebollo. Hey. Ahí
0: lo tenemos. Hola.
3: ¡Hola, chicos!
2: ¿Cómo están?
1: Hola hola, hola,
3: hola, un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad me parece alucinante que hayan estas plataformas nuevas para conocernos, para charlar. Y como siempre digo, es súper importante la difusión de estos espacios y la creación de estos espacios para que podamos Así hablar de es. nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas ah, gracias
2: sí. Tati, Joaquina, también por haber aceptado eh, participar en esto y por darnos un poquito de tu tiempo, un, un feriado, ¿Ses? ojo para toda la gente, estamos grabando el Viernes Santo, hemos comido sí. pescado y estamos limpiando no, grabando el podcast. Hay que meterle carne <risa> sin
0: miedo los Viernes Santos. Y
3: parrillada de
0: Viernes Santo. Eso, algo que, sea, que se ha olvidado, Juan, con la presentación, es que eres una de las mejores voces, a mi parecer, una de las mejores voces femeninas que hay en el país. Y a país. mi parecer también. Entonces, oh, es, es algo muy importante que resaltar, ¿no? Y además que te hemos visto, ¿no? En, en, en tu faceta periodística. Pero para eso. Quisiera que tú seas la que nos cuente a qué te estás dedicando actualmente, qué es lo que has hecho o cómo está. A ver tu currículum vitae, más o menos. Así
3: como entrevista de trabajo.
0: A ver, Exacto. Cuéntame, más... ¿por, qué <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué te deberíamos entrevistar? ¿Por claro, qué te deberíamos entrevistar? Dibujame una niña bajo bajo la lluvia. ¿vale?
2: Dale, Joaquina, presentate para la gente que vive bajo de una piedra.
3: Presentate para esos brothers. A ver, me presento. Hola. Mi nombre es Joaquina, eh, me dedico a hacer música hoy por hoy a tiempo completo, cosa que me enorgullece enormemente. Eh, estoy actualmente y desde el año 2021 dedicándome eh, de, de lleno a la música, así tal cual ejerciendo como vocal coach, dando clases de canto y produciendo y componiendo y aprendiendo, ¿no? Antes de eso, bueno, antes de que Termine el mundo, porque para mí, literal, el mundo ha terminado entre el 2019 y el 2020, en me Bolivia, no particularmente, cuenta. ¿no? Con, con los conflictos políticos, con sí. los que hemos atravesado, etcétera, es como que sido un antes y un después bien importante en la vida de todos los bolivianos y con la pandemia igual. Me dedicaba a hacer televisión. Y he hecho radio todavía el año 2020 y parte del 2021, estaba en una plataforma digital a la que le tengo un enorme cariño que se llama Contacto Bolivia, hablaba de temas que tienen que ver con la coyuntura política y mientras hacía televisión tenía un programa de televisión que se llamaba Gente que Inspira, que hablaba de emprendimientos personales y me dedicaba a hacer el área económica, antes había hecho tele en otros medios de comunicación. Y, bueno, me dedicaba a hacer eso desde el año 2013 aproximadamente. Esto fue en Avia
0: Yala, tarde. si no me equivoco, ¿no? Yala, en sí. Avia
3: Yala, antes he estado <ríe> brevemente en ATV. <ríe> Igual en una antes de eso en, en Bolivia TV, con Acceso, cuando, cuando Acceso era en el 7. Y, bueno, paralelamente a eso me estaba dedicando siempre a cantar, ¿no? He llegado como, como claro a la ciudad sí. de La Paz a dedicarme a una cosa completamente diferente, y la vida me ha puesto en, entre entre la música y los escenarios y un mundo completamente distinto que ahora adoro. Así que literalmente soy comunicadora por simple corazón y yo creo que me voy a dedicar a eso toda mi vida, ¿no? Comunicar a través de la música, del arte claro. y también de la comunicación como tal. Por ahí sí.
2: En, todo, en todas las ramas estás ahí presente. Eso claro. es muy bueno. En todo
3: lo que tenga que ver con lorear, con hablar Exacto. y con tener un poco en mi cara, ahí estaré.
2: Estabas comentando que estabas queriendo abrir tu podcast.
3: Ah, ese es un proyecto que tengo paralelo, sí, que, 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 lo, que lo voy a hacer a mediano plazo. Eso,
2: nos invitamos Buenísimo. número uno, vamos a ser nosotros, por pues, si acaso. Claro no sé que sí, tenemos que <ríe> estar. Los
0: micrófonos.
3: <ríe> Aquí estarán conmigo. Lo sí, que
0: sí me llama muchísimo la atención es que tienes la dicha de ser una de, de las pocas personas que puede decir que vive de la música actualmente al 100%, ¿no? Es sí. eh, realmente una dicha en nuestro país, porque todos sabemos que el apoyo... Y más que todo el rubro del rock está muy, muy, muy poco remunerado y es muy complicado. Pero cuando ya tienes un, digamos que un recorrido bastante amplio como el tuyo, se puede, se puede y se logra. Sí,
2: no, y por eso lo recalcaba en la presentación, ¿no? Tu perseverancia, tu lucha, sobre todo porque es algo que amas, es... es... Es admirable, por completo, obviamente que sí. Y te lo decimos porque nosotros, Kai y yo, somos, eh, bueno, hemos tocado mucho tiempo, éramos músicos. Kai sigue en la onda, es productor musical, como ya habíamos ah, comentado en algunos podcasts atrás. Y yo era guitarrista, cantante, pero ya igual me he alejado hace tiempo y como te dije, ya me he dedicado más a la publicidad y otras cosas. Mm. <ríe> Así que estoy alejado. Pero tú sigues en la lucha y sigues ahí a pie de cañón y eso lo reconocemos, lo, lo aplaudimos. Y... Así es. ¿Qué más? ¿Qué mejor que, que, que charlar de eso en este podcast?
3: Con todo gusto.
2: Bueno, ahí vamos a ir adentrándonos en esto. ¿Dónde ha nacido tu gusto por, el, por la música, por el rock, por, por todo este gran mundo al que ahora te dedicas?
3: Bueno, yo tengo una historia eh, un poco distinta. Constantemente las, los eventos importantes en, en mi vida siempre han llegado en el general un poco a destiempo che. es así como una cosa interesante en general que me pasa siempre que las cosas yeah. me llegan como, como de muy siempre o sea siempre como de sorpresa como un sopapo siempre suele ser así yo he llegado yeah. a esta ciudad eh, como cualquier otra persona que viene de una ciudad más pequeña para entrar a la universidad y dedicarse qué sé yo de, a ¿de qué carrera? ciudad viniste perdón yo he vivido en Oruro toda mi época del colegio, desde que estoy yeah. en kinder hasta que salgo bachiller, he estado en el mismo colegio, he vivido en mm. la misma ciudad. Eh, soy del alemán de Oruro.
1: Ah, Y, yeah. Super.
3: y llego aquí porque, bueno, eh, era como la, lo, lo obvio, ¿no? Sales del colegio y muy poca gente se queda en Oruro, a menos que quiera estudiar ingeniería, que es claro, una carrera la que, es como, mm, que es como más popular ahí. Y en mi época de colegio, como que estaba muy de moda eh, irse por tres ramas específicas, ¿no? Te pregunta, no te preguntaban qué ibas a estudiar, te decían, che, ¿vas a ser eh, médico, vas a ser abogado o vas a estudiar alguna ingeniería?
1: <risa> no, muy, muy poca gente
3: eh, como que experimentaba con otro tipo de profesiones, qué sé yo. Quizá algunos de mis compañeros más despiertos que yo, porque en la época del colegio yo estaba en otro vibe, ¿no? O sea mi interés era mi chico, mis amigas, la populachería y esas macacas. Claro. Yo quiero ser regatonero, mamá, quiero ir a No, ni siquiera, <risa> ni siquiera, sí estaba, <risa> en, en Goruro es bien distinto, ¿no? Todos son folcloristas, todos, mm. es otro mood. Claro. Yo
2: voy a ser de Entonces, la Ferrari, mami, no me jodas. <risa> <risa>
3: claro, mi intención era, ay, al año de dónde? ¿Cómo voy a ser para volver para bailar con mis amigas? Porque yo bailaba con mis amigas como todo el mundo, ¿no? Sí, bailaba ahí. Y oh, la bien. cosa es que me vengo acá y, y escojo derecho porque no me, no me gustaban los números y es la, la, la decisión más tonta que tomamos muchos muchas personas cuando salimos del cole ¿no? entonces me metí a estudiar derecho y mi primer año de la universidad fue como quinto medio ¿no? en mi época, así como un, claro, un año Dios, más pues, del colegio años, ¿no? sí. que estaba así metida, súper metida en llevar así buenas notas a mi casa y rajarme porque no sé, era como que mi, mi objetivo y al año siguiente, después de mi primer año de la universidad, de repente una amiga dice, oye, ¿sabías que hay talleres de cultura aquí en la U? Ah, no, no sabía. Vamos a meternos a un taller de teatro, así yo. Oye, eso me puede servir a mí para tener mejor oratoria y ser mejor abogada, ¿no? Entonces me dice, sí. Claro,
2: para mejorar el teatro. ¿no? Claro, sí. Flora, ¿no?
3: Sí, seguramente voy a ir, me van a dar un guión tipo Romeo y Julieta, me voy a sentar, voy a hacer algún personaje. Claro, y lo meto. Y, a, y a, haré eso, digamos, ya, ah, sí. Entonces me meto al taller de teatro y el primer día que llego para empezar, abro la puerta y todo el mundo era sentado en el piso, sin zapatos, con los ojos cerrados, haciendo no sé qué cosas raras. Y yo, ¿qué?
0: Tipo yoga. <risa> ¿Qué mierda me he metido?
2: Creo que me he entrado al taller de filosofía, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Sí? uh -huh. ¿Qué es ese olor?
3: Qué es literal, hermano, porque era una cosa. <risa> bueno, la cosa es que entro al taller, no sé qué, y de repente me cambia la vida, hermano. Descubro el teatro. Es literal como si un caballito que tenía estos palitos que les ponen a los caballitos de carreras, ¿no ve? Como Para correr, ya, correr, correr y ya, ver al sí, frente. Sí. Es como si hubieran sacado esos palitos ¡puc! y de repente mi visión se hubiera ampliado por completo y descubrí el teatro. Descubrí el teatro, me descubrí a mí, me volví loca, me valía un... Poroto, la universidad, y me dedicaba Más a averiguar cómo miércoles Hacer para dedicarme a ser actriz, quería ser Dramaturga, quería irme a Argentina a estudiar Eso, me uh. volví loca Y en el afán de, de meterme De lleno a ese mundo hermoso, increíble me, uh -huh. Nos dicen, ¿no? David Mondaca es el nombre de mi maestro
1: ya, Nos dicen, tienen
3: que, sí. tienen que apoyarse de alguna otra cosa, aprendan a bailar, aprendan a cantar, otra herramienta artística es importante para el actor. Y yo, ya, voy a aprender algún instrumento. Entonces, no, pues qué nica, porque pedirles a mis papás que me compren un instrumento, no sé, ¿no? Si me che, papá, necesito... para una flauta dulce, ¿no? ¿No será claro, sí. <risa> para, para, mi, para mi materia de Derecho Romano ya necesito <risa> una batería.
2: Nos han no pedido un Derecho Romano, sí. una batería.
3: <risa> Entonces voy al conservatorio y me doy cuenta de que el instrumento más barato de aprender, el único que no tenía que comprar, estaba dentro de mi cuerpito.
0: La voz. Ah. Y digo,
3: voy a, hacer, voy a aprender a cantar, ta, ta, ta. Llego al claro. conservatorio, hay una materia ahí que se llama historia del rock, que la tienes que tomar al principio, ¿no? Es historia Porque de la sí. música. Y después viene historia de la sí. entonces, bueno. Y
2: eso debían darlo en los colegios. Eso.
3: La verdad es que, uf, ese es un tema <risa> largo para hablar. Entro, a la, entro al, al concert, me meto a cantar, empiezo como a chequear un poco, pero ha sido esa materia que la dictaba el mayo que me cambió la vida, porque por primera vez escuché ahí a una chica cantar que definitivamente ha marcado mi, mi vida literalmente, ¿no? Escuché a Janice Joplin por primera vez y me volví loca, wow, porque sí, no sabía no, no, que las mujeres no sé. cantaban así, porque para mí las chicas estaban metidas en, en otros géneros, ¿no? En jazz, qué sé yo, en otro tipo de, claro. de espectros. Y de repente me empecé a dar cuenta de que la presencia de las mujeres en la música podía llevar a otro tipo de tintes más interesantes, claro. me enganché, me volví loca y de repente de repente señores me volví a cantar. Claro. En la época estoy. en la que
0: estabas en el concert, la Mimi era profesora, pues, ¿no?
3: La Mimi ha sido mi profe de canto, sí. He pasado clases sí. con la Emma Junaro y con la Mimi. En el tiempo que eran
0: súper jazzistas.
3: Claro. Y quienes con que a mí quienes me gustaban más eran El Mayo que daba la historia del rock uh -huh. y eh, los ensambles que hice yo, mi primer ensamble con el Saldías, con el Javier Saldías
0: entonces ah, yeah. ahí ya
3: canté The Purple, canté eh, uh, Queen, entonces de repente a mis 20 años estaba conociendo Queen hermano, porque claro, conocía digamos, claro. pero no conocía no así como, como uno escucha cualquier cosa, pero no, no profundiza exactamente en esas andaba, no y lo mismo con otras bandas que hoy por hoy son fundamentales para mí, como Metallica, eh, ACDC claro. en su momento, y bueno, el kil, kilo de música que luego me he tenido que, que ya meter te ha
2: llegado. para ya conocer
3: que... todo y volverme loca. Entonces sí, fue tarde, tarde. No, de chiquita cantaba, digamos, pero va en el colegio como cualquier cosa. Claro, ¿no? sí.
2: claro sí, sí. La de, la, Entonces, la del... La clásica del profesor de música, ¿no? Van a cantar carnavalito. En la hora
3: cínica ¿quién va a cantar? Así no, yo un rato.
0: El arbolito de los carcas. Van a cantar sapito.
3: Claro. Shakira. A Shakira. Pero claro.
0: En el conservatorio ya, digamos en el canto popular te metiste, ¿no? No en el canto lírico.
3: No, y quería inicialmente canto lírico, pero eh, la verdad es que sí sabía que había como más requisitos, tenías que dar un examen de teoría, un par de cosas, entonces, no era mi intención, yo yo de verdad quería ser actriz, de verdad, de verdad que quería ser actriz, pero de repente, no, me he enamorado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ubicas que tienes siempre tu primer amor y luego llega el amor de tu vida, algo así. El de verdad, claro. Algo así fue, sí, y me enamoré. Yeah. Y, y no pues he terminado la U y todo mientras cantaba tenía <ríe> he tenido un montón de proyectos he hecho de todo literalmente hasta que me he enganchado con el rock porque me hace feliz que puedo hacer y a es todos una cosa que, que creo sí Ajá. y es algo que a estas alturas yo creo que uno no, no elige sino que simplemente formas parte de eso y no puedes luchar contra tu naturaleza y tus pasiones no Así
1: nomás,
0: sí. definitivamente. Mm -hmm. Sí, eso es lo que, lo que es nomás, ¿no? Cuando uno ama la música, eh, Le entra lo que por eres. los poros, dice. Sí, o sea, no, hay, no hay manera de, de, de decir que de no a eso, eso sí, ¿no? de reprimir para nada.
3: Y puedes estallar de mala manera, ¿no? Tienes es que bien. darle.
0: Claro, claro es que te metes al reggaetón, y claro, listo, ¿eh? y te metes al no. reggaetón. Yo, pues,
2: mamachita.
3: <ríe> no, 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 a lo que me refiero es que si no haces lo que te gusta. Yo creo que puedes desencadenar en, en cosas bien negativas, ¿no?
2: Ah, no, claro, sí, depresiones.
3: Mm. Es, es, y, es, o, es, o macanas, ¿no? Entonces yo creo que es, tienes que nomás hacerle caso a tu corazoncito y hacer lo que te da la gana, porque después estás ahí sufriendo por los rincones.
0: Sí, pero fue claro. clásico de, de nuestra generación decir el hecho de que estudiar algo... Y después dedicarnos a lo que nos gusta completamente, ¿no? O en paralelo hacer esas cosas, porque ahora digamos que los padres ya como que dan un poquito más de... Oye, Quiere ser bailarina? Sí. Y ya desde niñitas están, que en el ballet, que en esto, que en el otro. No, pues ¿Sí? antes eh, yo, digamos, ya a mi viejo le decía, quiero ser bailarín, marica de mierda, ¿qué te vas a <risa> primero a estudiar. Claro,
3: claro. Era así. Y no quiero más... ser chef, ¿cómo pues vas a ser cocinero? No ¿Qué que te pasa? Eso es de mujeres, mierda. Sí, a...
2: El comentario homofóbico de la semana, gracias
0: a Caer, <ríe> el,
3: el comentario me chiste la semana, gracias a
0: Joaquín. Pero era así.
3: Ahora lo
2: escuchamos de chiste, ¿no? Pero sí, era, era, total, era de todos los días. Claro, pero qué bueno que hemos así, Sí, sí. ¿Qué vas a hacer, músico? No, esos borrachos de mierda. Pues vas a estar
3: participando claro,
0: claro. cada fin de semana. <risa> Sigue eso un poco, ¿no? Creo que lo había contado alguna vez. Mi viejo tocaba la guitarra. Él cantaba con mi con mi tío igual. Y cuando yo quise aprender, le dije, a ver, enseñarme Me ha no, 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 te vas a volver un borracho, ¿no? Que eso, que Nunca ¿Sería? me he enseñado a tocar la guitarra. Pero te has vuelto guitarra. borracho grave, ¿no? Grave, ¿no? Ya, claro, no, igual. Claro, igual nomás. Ni... Claro. Papi, soy ah, boliviano, debías claro. decirlo. Arma de doble <risa> filo, digamos. <risa> Pero así región. es.
2: Perdón, retrociendo dos pasitos, ya me he quedado en la duda. ¿Viniste de Oruro? ¿Pero eres de Oruro o eres de La Paz?
3: Soy Orureña de corazón, hermano. De ah, corazón. naciste en Oruro. No, he mm. nacido acá en La Paz, he nacido en La Paz. Toda mi familia es potosina. Mis Allá. papás se vinieron acá porque mi papá estaba terminando la universidad. Ahí aparecí yo. Yeah. Entonces se vinieron acá así como, hola, ¿qué tal? Van a ser padres. Serán padres, queridos. Entonces me vine acá, nací acá y luego mi papá, bueno volvimos a Potosí, a él le salió un trabajo en Oruro y nos fuimos todos a vivir allá, pero yo me siento orureña en gran parte porque he vivido los años más importantes de formación ¿no? que al final claro, es tu infancia y tu claro adolescencia sí. entonces uh -huh. yo a, a Oruro le tengo una, un cariño gigantesco y es una ciudad a la que espero en algún momento devolverle algo de lo que me ha dado porque es una ciudad que necesita de muchos espacios, de verdad les digo chicos sí. porque cuando yo era adolescente no tenía otra cosa más que hacer que chupar así, literal, ¿no? O sea, no tienes sí, cines, no tienes dónde no ir con nada. un chico, no tienes a qué banda ver, con suerte alguna vez llegaba El Grillo, alguna vez habrá llegado a Tajo, Octavio, uh -huh. pero no, estás eh, ahora ya es distinto, ¿no? Ahora como que ya tienes mucha más conexión con más tus politics. artistas nacionales, pero sí. de todas formas no, no tienes entretenimiento sano, lo mismo que pasa en la ciudad del Alto y por eso hay tanto trago y por eso tomas desde tan changuito y estás metido en macanas, así que yo creo que ese es un grave, grave grave error de estructura que tenemos en este país, de no tener sí. en, los, en otras ciudades espacios culturales, porque esa es la única cosa que te aleja del trago no quitarle la guitarra sí. a sus hijos, señores a sus cinco años, sino sí. dejarles aprender la guitarra, el ah, problema es. es que lo único que hay para hacer es chupar en las entradas folclóricas y esa es una característica y de sí. mi ciudad la y en Oruro, la
0: en Oruro yo he visto que tiene uno de los más bonitos eh, teatros al aire libre Está abandonado ahora, ¿no? Abandonado, sí, está Pero es muy bonito. Yo
3: abandonado. recuerdo que
0: uh, fuimos, hicimos nosotros una juntucha allá en, en, en Oruro, uh -huh. en el Teatro del Aire Libre, y cuando entramos a los a las dependencias era un desastre, ¿no? Porque es bonito, uh -huh. es bonito, el lugar es chiquito, pero se pueden hacer grandes se cosas. Se presta en para, ese para lugar. hacer muchas cosas. ¿Saben sí, que claro la,
3: sí. la casa de la cultura es súper lindo lugar. Lo, el te, el, hay un par de teatros que están alrededor de la plaza principal bellos pero claro ahora qué se hace ahí bueno es un lugar para para culto ¿no? para las personas que son claro, o para eh, magistas, o, claro o para ese tipo de cosas es muy triste y es un reclamo real a las autoridades ese nadie le tira pelota a ese tipo de cosas y es lo único que hace que tu juventud sea más interesante, que se dedique uh -huh. a cosas más inteligentes. La cultura es fundamental y realmente es impresionante cómo no se dan cuenta hasta ahora nuestras autoridades que ese es el punto de partida para absolutamente todo. Porque cuando eres chiquito y ves una obra claro. de teatro, te puede cambiar la vida, te puede cambiar la vida y te puedes realmente dedicar a hacer otra cosa con tu vida. Si yo hubiera descubierto uh -huh. lo que amo chiquita, no sé dónde estaría ubicada. Sí, y esa es uh -huh. eso, cosa...
2: eso justamente iba, iba a acotar... Porque miren, debido a eso y a la represión que has tenido toda tu vida en Oruro, no se ha descubierto la Joaquina Rebollo que había ahí.
1: Sí, ¿Te das sí. cuenta? O sea, sí,
2: sí. y mira, pese a, todo, pese a todas las eh, contrarias que has llevado desde, a partir de ese momento, ahorita estás en un nivel tan alto, pero imagínate desde, un, desde más chiquita. Tú tienes toda la razón. Podías claro, haber, el, nivel, el nivel hubiera hecho sido una locura tremendo. Sí, y, y hermano, hubieras, ¿cuánta en gente
3: en nuestro país no habrá? talentosísima Exacto. con su corazoncito así, pero que, que le arde por hacer este tipo de cosas. Pero claro, o vive en una ciudad donde no hay formas o vive con una familia cuadrada que no comprende en qué momento del mundo está viviendo. Tal vez hay un chiquito sí. gamer impresionante en no sé, pues en Chayapata que no puede ir a representarnos a, en el mundo entero porque simplemente le dicen deja tu computadora, no juegues. es o bien la rosca
0: pero... no se abre la rosca que existe en todos los ámbitos, ¿no?
3: la rosca existe en todos los ámbitos del mundo entero, lo
0: que uh -huh. quieras Ajá, hacer sí.
3: hay una rosca, en cualquier escala en Bolivia, en el mundo en, en donde tú quieras, uh -huh. siempre va a haber y esa es una característica del ser humano también
0: ¿no? ¿qué vamos a hacer? sí, sí definitivamente sí.
2: Bueno, pero no hay que echarle la culpa a algo, ¿no? Hay que empezar a trabajar y empezar a eh, descubrir. Y lo bueno es que ahora tenemos este tipo de espacios, los podcasts, ah, sí. los TikToks, sí. donde expresan de, mucha de muchas formas... Bendita su...
3: tecnología.
2: Sí, sí, realmente. Sí. Bendita tecnología. Nos ha abierto la puerta para poder expresar lo que teníamos dentro. Pero claro, sin él, ir muy sí. lejos, nosotros mismos teníamos esa inquietud de poder crear algo y transmitir. Hacer algo contenido, ¿no? Y hacer contenido. Exacto. Y hemos eh, canalizado por este medio, por los podcasts, y okay. estamos conociendo a mucha gente. Eh, en Fabuloso. alguna de tus entrevistas he escuchado que tú decías que es bueno tener contactos, ¿no? Hacer una, una red de contactos. Una buena red de contactos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Tal vez nos mm. hemos separado mucho y nos hemos enfocado, yo por lo menos me he enfocado más en mi parte profesional, pero. Eh, ahora quiero quiero dedicarme a esto porque siento esa necesidad de crear, de generar, de hacer algo. Así tiene artístico. que ser para Entonces, todos. Por eso mismo estoy acá y canalizo por esta forma. Y si tienes un hijo que tiene
0: esas ganas de hacer algo, no lo dejes apoyar.
3: Déjenlos hacer lo que quieran.
0: Es, yo yo uh -huh. lo que le decía a mucha gente, que bueno, muchos papás que vienen aquí a querer a grabar la primera canción de su hijo o hacer un video para sus, para sus hijos, o para adolescentes, o changos que me dicen, sabes que no tengo mucha plata, pero te puedo pagar esto, y yo les digo, mira, ahora con la tecnología es tan sencillo, sobre todo para los músicos, se ha vuelto algo, que si quieres hacer algo de calidad, obviamente tienes que irte a un estudio, pero si quieres hacer algo de, de calidad, pero home studio digamos, ahorrate dos mil pesos, con dos mil pesos te haces un home studio y grabas en tu casa todas las canciones que quieras y con tu celular mandas al mundo lo que tienes. Billy Eilish, cuando... sin ir mm -hmm. lejos,
3: con su hermanito en su cuarto, sus 17 años, se uh -huh. manda un disco enorme. Brutal, ¿no? sí. O sea, sí, con una interfaz en tu casa.
0: Sí, uh -huh. exacto. Y una interfaz, ¿cuánto te cuesta? La más barata te cuesta aquí 600 pesos. Y la logras. Y la logras. Una interfaz, un micrófono que ahora hasta de 80 pesos hay. Si tienes el talento, la tecnología te va a ayudar. No es, no es la flecha, es el indio. Sí, claro. uh -huh. claro. Así es, así mismo.
2: Bueno, retomando a lo que íbamos, eh, tus influencias eh, a partir de Janis Joplin, ¿cuáles han sido en la música?
3: Como cantante. Como eh, cantante, sí, verdad. Si es específicamente como cantante, bueno, Janis Joplin, después de Janis Joplin, obviamente James Hetfield de Metallica, de evidente. Perca. Uh -huh. eh, ACDC en su conjunto, ¿no? o sea, con, con sus diferentes cantantes, así como hasta ese momento, como mu mucho, mucho esa música, ¿no? que es la música que igual te permite conocer el conservatorio. Claro. Después, eh, Hayley Williams, que es eh, la Paramore. chica que era de Paramore, pero no por ah, Paramore. Paramore, sino por su, por su presente, por, por quién es ella hoy en el presente, la, uh -huh. la adoro. Actualmente, eh, Saint Vincent lo ubican, es una chica. Puf, no, que no. Les voy a pasar la información Es que es una cosa muy ¿Solista? hermosa y, Sí, 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 ST Vincent Se llama, ya. por favor Búsquenla, véanla, Vincent, les okay. voy a pasar Un buen par de cosas para que en algún Vamos momento a... puedan Hablar sobre eso, es muy interesante Vamos a poner
2: igual acá unas imágenes para Buenísimo, para, para sí. sí, por
3: favor Háganlo, oh, sí. es una, una cosa fabulosa Y eh, Hellstrom ¿no? la uh, Liz sí. de Hellstrom es una uh -huh. referencia interesante vocalmente hablando, y fuera de mi género, uf, la verdad es que estoy muy enamorada de muchas mujeres que son capícidas, Esperanza Spalding me gusta mucho, que ¿Ya? es una chica que es contrabajista, que mamita querida, es, es bárbara, ¿no? Y más cercano a nuestro contexto, más latinoamericano, eh, Marilina Bertoldi me gusta mucho, Eruca Sativa me gusta mucho. Boliviano. Y a nivel nacional igual tengo, tengo, la verdad, grandes favoritas, ¿no? Chicas que me gustan un montón. Escucho mucha música, escucho muchísima música porque es importante. Es tu rubro, gracias. ¿no?
0: Es tu, uh, es tu vida claro. prácticamente. Y escuchar música es parte del trabajo.
3: Es, uh -huh. es bien importante que uh -huh. ese es igual Aparente. un, yo creo que ese es igual un, eh, un gustito adquirido porque eh, no es como que estás oyendo algo como cuando vas en un minibús y tienes algo de fondo y no le prestas atención, sino sentarte realmente a, a escuchar, es un es una oficio que tengo hace poco tiempo, tampoco hace muchos años que realmente me siento claro. a escuchar lo que está pasando y esa es una cosa que se tiene que ir armando nomás poco a poco, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es que de, de, de todo eso llegas a armar la primera banda? ¿Es que te invitan? ¿Es que tú, tú la formas? ¿Tú dices, no, aquí yo quiero tener mi banda y vamos a ir por todo? ¿O cómo es que, que llegas al canto profesional?
3: Otra vez, así. Otra vez es una cosa que... que, que Ay, me querer. caí,
0: tengo una banda. <ríe> Ay, sí,
3: así, literal, así, así. <ríe> bueno, be, be, primera, primera banda. Eh, lo que pasa es que había un concurso eh, que, que organizaron aquí en, en Tetecos, o sea, hermano. Ni siquiera había sido.
0: Ah, ya. Ah, yeah.
3: Era así. La, el FEM... FEM Festival, no sé, un festival de chicas. Yeah. La cosa es que unas amigas que estaban en el concert habían armado ya la banda y ya tenían cantante, ya tenían todo, necesitaban corista. Mm -hmm. <ríe> Ya. Entonces yo dije, ya, yo voy así. Entonces me dijeron, ¿quieres ser la corista? Yo ya, entonces hacía coritos, digamos. Y el día de la presentación terminé cantando un par de canciones, porque lo que pasa es que la otra cantante, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ella era muy talentosa, sus papás eran de estos papás raros, ¿no? Entonces eran, no sé qué ya. religión tenían, creo que eran cristianos pero muy cerrados ellos, entonces como que ella estaba muy nerviosa porque no recuerdo bien la historia, creo que no tenía permiso de estar ahí, una cosa así. Mm, yeah. Entonces estaba muy nerviosa, se puso nerviosa además por la situación y al final yo terminé cantando un par de canciones y al final me, me quedé como la cantante de la banda, pero por esta razón que te digo no, que ella tenía un problemita ahí con los papás y se llamaba Valkyria, ah. mi banda, que duró muy poquito tiempo, hemos estado como un okay. año nada más. De ahí nos deshicimos, yeah. seguimos en el concert, me puse a, a cantar con una banda que se llamaba Transterapia, que era una banda yeah. que hacía eh, literal así música como mucho más, más reggae mezclada con electrónica Y yo no cantaba ah. nada, o sea, hacía como unas melodías ahí como ah, yeah, yeah. raras uh, ¿no? así, uh, yeah. Y cantaba así unas cosas raras, medio reggae con mis buzos de colores así claro. como estudiante de filosofía <risa> y literal, Claro, sí, mis, mis plumas, claro. estaban loquitas, sí, todo ¿no? ¿Dónde
2: estaban mis letras? <risa>
3: <risa> después de eso me he puesto a hacer eh, tenía una banda que se llamaba La Vitrola, hacíamos eh, puros clásicos y tocábamos sobre todo para los motoqueros, etc entonces ahí mm. igual otra cancha ¿no? porque ahí he visto otro tipo de cosas claro. de ahí he pasado a una banda que se llamaba JP y Los Jammers con el JP Villalba, and hacía and JP. pop y sí, a veces sí, sí. hasta cumbiábamos. Divertida experiencia, pero no era lo mío tampoco, ¿no? Claro. He tenido no. una banda que se llamaba La Llama Fusión, que era una banda de jazz ¿eh? y cantaba jazz así, collita, <risa> autoglips.
2: <risa> <No, risa> Esa onda, sí, buen, nombre, ¿no? buen nombre para una banda claro. de jazz, la verdad.
3: Y tampoco, tampoco era el lugar Hasta que un buen día Me puse a hacer musicales Que es una forma linda de mezclar el teatro Con, con la música Claro, sí, sí, Y sí. tuve una experiencia que hicimos Cuatro musicales diferentes tararara, Con Broadway shows en su momento Y ahí lo conocí eh, Conocí a las personas de ahí Dicen tenemos que hacer una publicidad para viva Y hay que ir a grabar a un estudio A fuerte audio, ya vamos Entonces fui, grabé la publicidad para viva Que tenía que grabar el audio Y lo conozco al Gillo Díaz no, que es el, el y le digo al yo che, me gusta cantar y yo quisiera saber cuánto me cobrarías por, por producirme una canción. Yo ni había compuesto, no, no tenía idea de nada, ¿no? Y me dice, sí, a ver, veremos. Yo, igual ya y en esa época me había metido acceso con la intención de que alguien me conozca y me invite a cantar a una cosa un poco más seria, digamos, ¿no? Así
0: Algo más bueno, pro. para conocer más pro. a todos. Yes.
3: Porque yo me metí acceso con esa finalidad, voy a entrar a conocer a alguien que me diga quieres cantar chiquita y a ven, digamos, ¿no? O sea, estarte, claro.
2: ponerte en el medio para que alguien te descubra.
0: Pero hasta, hay... esa, hasta ese momento, ¿cuánta gente te había, te había escuchado? O sea, cuánta gente, entre comillas, importante.
3: Eh, mira, dentro del mundillo del concert, todos, ¿no? Que en ese momento ya estaba gente que al final eh, ya estaba haciendo carrera, ¿no? Los chicos de Efecto Mandarina, por ejemplo, el Diguito era, claro. era el Diguito era mi chico en el concert un tiempo. Entonces, ya ¿En de ahí, claro, <risa> 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 ¿sabes qué, hermano? Entre músicos Lo que son las no cosas. tienes idea. Claro. Sí, así, es, es, es una cochinada, es free for todos all, ¿no? Con todos, así dos cochinadas. Yo con la maestra de la
0: de Solfeo, Vicasti, claro, como en ya. Starcraft, ¿no? Free for all, es total. No, pero
3: bien 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 tiernitos, pues, changuitos con el Diego, ¿no? Ah, pues en otro momento, claro. sí amigo, yo lo quiero mucho. A él y a todos mis exes los quiero mucho, porque la mayoría son músicos, ¿no? casi el 100%. Claro. Entonces, así, y la cosa es que de ahí eh, me fui a hablar. Eh, hacer esta cosa de viva Y luego el Gillo me llama y me dice Che, tengo un disco vacío, mi cantante se está yendo Por otras razones Y tengo un disco, tengo una banda Y solamente necesito una cantante Que venga y que cante y que haga las letras Del disco, ¿quieres? <risa> o
2: sea, oh, okay. me recuerdas ¿Ah, Mucho Me recuerdas <risa> mucho en todas tus anécdotas A, esta, a este personaje, domino De De, de Deadpool yeah. ¿Cuál es tu superpoder? Claro tengo suerte yo soy una chica ¿Cómo con, con su superpoder? suerte no, pues tengo suerte bueno, te quedas yo soy una
3: chica con suerte. y sí, además mira, que yo sé, sé tocar puertas ¿sí o no? mi, mi, mi claro. trabajo en esta vida es tocar puertas, toda la vida o eso porque igual a la tele yo qué, miércoles, he ido porque quería entrar, necesitaba entrar a hacer algo para que me conozca, claro. entonces le dije claro. al Gillo no, por favor de una, entonces además que ojo, que no solamente me dijo a mí, les dijo seguramente a otras cantantes más, pero uh -huh. la única ñata que llegó a su casa y se puso a escribir letra y melodía así, ah, porque de quería entrar era yo claro. entonces fui grabé y a las tres semanas estábamos ya entrando a estudio yo primera vez grabando un disco entero y pero no te habías clip. puesto
0: nunca unos audífonos sobre no
3: no 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 nunca nunca o sea sí un poco digamos pero no 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 un disco digamos entonces claro. de una es, que mí... es muy
2: distinto meterse a una a una
3: no, no, a un estudio es de sufrido.
2: grabación no aparte claro. los sufrido. nervios de verla cagado
3: he sufrido porque la alineación en ese momento era dura, era dura desde el principio, porque estaba sí. el Horacio en la batería, que venía con Os desde Feto, ¿no? Así desde uh Huahuita. Estaba el Cato en la guitarra, lo, la misma situación, ya súper metido, master. ¿no? Así canchero. Uh -huh. En el bajo estaba el Som Yung, el chino, así que uh -huh. igual ya súper metido, uh -huh. igual así con los doble A y no sé qué, y el Gicho, que bueno, venía produciendo el y haciendo Chicho. música desde el 95. Uh -huh. Entonces entro yo así. Ah, no, pues ha sido terrible, chicos, terrible, porque Dios mío, así me claro. costaba un huevo los ensayos. Me y de paso, Changuita.
0: Huevo.
3: Claro, Changuita, y así, ¿no? Y aparte, mi papá, que dónde? ¿Qué cómo? La primera vez que hemos grabado el videoclip, mi papá ha ido porque era en el alto, no sabía ni dónde estaba yo, ni qué estaba haciendo. Entonces, no, pues preocupado, wow, sí. me, ha, me ha llevado, claro. así que, ¿qué onda? Y los ha conocido a todos, y de repente, mi papá, por primera vez en su vida, eh, se ha dado cuenta de que no era un chiste, porque. Grabar tantas horas, ver la gestión uh -huh. de la gente, ¿no? O sea, el hecho de que tienes que tener a eh, un equipo técnico para grabar un videoclip, el transporte, o sea, toda la logística, la logística que representa y las horas de trabajo. Mi viejo se ha agotado mucho ese día y Seguro. yo creo que desde claro ese que día se. se ha dado cuenta. Con de, razón los,
2: los músicos chupan tantos.
3: <risa> con Por razón. Contar. Y. Porque este laburo, chicos, o oh, no, es súper duro, duro. Es duro,
0: es muy denso. Es
3: como, como en todo, la gente ve el piquito. Hermano, vos que eres publicista, no entiendes. Grabas un, ah. una, un, una cosa de 30 segundos, pero hacer la vaina de 30 segundos, miércoles que te toma un huevo tiempo. Fácilmente te puede tomar
0: un día entero, sí. Sí, sí, y,
2: sacar, sí. editar, hacer todo el contexto, es una huevada. Todo,
3: todo, todo, o sea, convocar actores, hacer un guión, bararara. es un es un tema de producción bien complicado. Igual este tipo de producciones, quieras o no, son, te toman un tiempo, entonces sí, sí. obviamente ya desde ahí es que es que me puse a cantar y ya después a viajar y viajar y miércoles, que vi una época que cantábamos y que yo cantaba de miércoles a domingo, hermano, como si fuese. Para que, la gente
0: y, que no, no sabe todavía de... ¿De qué banda estamos hablando? Estamos hablando de Walkman. De Walkman. Walkman.
3: En la época que yo he estado en la banda del 2014 a el 2018. Sí,
0: cuatro años. Ya, nos vas a contar es? un poquito más de, de esto de Walkman más adelante, pero yo quiero dar un paréntesis y decir lo siguiente. Uh, hay algo que yo he notado con Walkman, es que desde el momento en que tú te has salido, no ha habido estabilidad con esa banda. No entiendo por qué, es como que llegaste... Y estaba todo bien, y después la banda, como que aparecía un mes, desaparecía, aparecía otro mes, desaparecía. Cuando tú ya no estabas, ¿no? Entonces, no sé. Eh, me parece que eh, ha sido como el catalizador durante mucho tiempo de Walkman. De hecho, ha sido como. como la aparición grande, ¿no? de. Uy, existe. Aparte de, de efecto mandarina. Existe una banda que. con una líder vocal. Femenina que realmente la está rompiendo, no solamente en La Paz, en toda, en toda Bolivia.
3: Sí, ha, ha habido una época muy linda, ha habido una sí, época sí, muy, sí. muy bonita, sí, sin duda alguna, ¿no? Claro. Y una experiencia que, que yo siempre voy a guardar con, con muchísimo cariño, sinceramente, muy, muy vital, vital. He aprendido un montón de cosas muy importantes y me he dado cuenta de Ajá. lo complejo que es este mundo también, ¿no? Es, Tremendo.
2: Es sí. No, pero sí, hay muchas alineaciones que si falta un, una pieza, por más que todos los demás sean grandes músicos, como que algo falta, ¿no? Un claro ejemplo, Red Hot Chili Peppers, ¿no? Con John Frusciante. Es, Uf, sí. Con John Frusciante, Frusciante es acá. John que entrado... pasó ahora, ¿no?
3: Que han sacado discos hace poquito igual. Que es un, sí, un han sacado un
2: nuevo disco y está volviéndola a romper, ¿no? Porque cuando han cambiado, de, las dos veces que han cambiado de, de guitarrista, sus discos han quedado en,
0: eh, ¿no? y, mm.
2: Pero en estos...
0: Otra. Claro, es que cada, cada, cada músico tiene su ángel completamente. Por más de que sean las bandas de los más capos del mundo, siempre, uh -huh. siempre existe ese ángel de las Lo que me ha pasado a mí con, con Dream Theater, digamos, cuando se Ay, fue Mike sí. Pornoy. Yo
1: opino para igual fue,
0: de Dream. O sea, se fue Mike y, y para mí la banda como que ha bajado un poquito su nivel, a pesar de que sigue estando John Petrucci. La, o sea, la, uh -huh. los mejores músicos para mí, en, en muchos sentidos, están ahí pero um, algo ha pasado ha perdido su, su corazón pierde,
2: pierde algo ¿no? No, uh -huh. es indescriptible, no sé, pero la fórmula, todos los componentes algo le hacen, esa magia que crean entre todos es, oh, sí es. distinta bueno, este continuemos. Estamos hablando cosas que capaz, capaz mucha gente no vi ¿Qué, ¿Qué pedo? Los de TikTok. Así,
3: ¿Qué es esa verga? ¿Qué no, están hablando de estos, estos no viejos? Creas. No, no creas. No, 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 no creas. En, en TikTok hay, hay mucha gente ávida de, de este nicho de mercado también. No, uh -huh. no es la mayoría, pero es un, es un nicho que necesita. Que necesita apoyo, sí, pero a ver,
2: ya les hemos dado también... Estamos tratando de abarcar el mayor espectro de, de, de personas para poderles, sí. poder, poder transmitir lo que nosotros consideramos que es bueno y correcto, ¿no? Tratamos Gracias. de hablar de muchos aspectos, tratamos de emitir un criterio un poquito más centrado, no tan extremista en ningún lado. Y por eso con, eh, contactamos con gente que aporte algo de valor. Y tú totalmente Yo aportas mucho de valor a la juventud por tu perseverancia, por por tu lucha por el, por el rock, por la música, por tu arte. Yo, uh -huh. la verdad, lo admiro y lo repito como por tercera vez en este podcast. Gracias, hermano. Pero, Gracias. ¿qué
0: Y algo realmente de lo que yo quisiera que hablemos ahora, y es algo que a mí me ha parecido lo de admirar jodido, porque esto pasó un poquito antes de la pandemia, si no me equivoco. Es eh, que dejas Walkman y dices, eh, primero lo anuncias sin nombre y dices, voy a tener un proyecto musical o sea, por mí misma, y luego lanzas la bomba de Joaquina, que es eh, tu proyecto musical con tu nombre, con tu firma, con todo. Y, con y realmente ha sido un cambio tremendo porque de verte solo cantar, ya te hemos visto en los escenarios con un instrumento en la mano. Con un nivel brutal. Yo que, digamos, eh, eh, iba mucho a los boliches a escuchar bandas en vivo y demás... Eh, me ha parecido que aprender un instrumento en este corto tiempo porque lo has hecho en un corto tiempo a pesar de que <ríe> puedas decir que no sí, es, hermano, es increíble sí. es increíble, años. quisiera que nos cuentes un poquito de esto
3: Uf, ha sido duro, ha sido duro, duro, duro porque eh, yo tenía demasiadas ganas de cantar eh, solo temas propios uh -huh. eso quería yeah. porque si no me iba iba a terminar volviéndome no sé pues una banda que canta clásicos ¿no? Así, iba, iba a ser así una persona que se dedica, que no tiene nada malo, pero no era lo que yo quería, ¿no? Entonces ahí, ahí estaba lo malo para mí. Entonces quería componer, quería, quería tener un proyecto que realmente pueda puede ir la gente y obligarles pues, a escuchar mis canciones, ¿no? Entonces, obviamente tenía letras y melodías, pero el hecho de... de, de de la música como tal había sido mucho más complejo que, que simplemente el trabajo que yo hacía con Walkman, que literalmente era ese ¿no? poner letras y melodías entonces eh, me alío con Juan P. Barbosa que es para mí uno de los mejores músicos que hay en este país, un tipo muy dedicado y Juan P. y yo armamos el disco ¿no? el, el, el primer disco entonces eh, empezamos a trabajar en enero y en mayo estábamos grabando el disco <risa> <risa> porque no, yo no, estaba loca, yo estaba absolutamente loca y eh, cuando yo me, me, me obsesiono con una cosa súper cargoso ¿no? porque rompo hasta que oh, salga y salga rápido y eso tiene sus cosas malas también, recontra Tengo Obsesiva, ahí en ese anécdotas. sentido sí, tengo un par de anécdotas terribles, terribles por no haberme dado un poco más de tiempo y de, y de espacio para hacer las cosas, pero bueno y agarro la guitarra, pues, y las primeras cositas, el Juan Pino, pues, a, a, a explicar. Uh -huh. Ya luego, bueno, em, nos hemos, hemos terminado a finales del 2019, igual, en muy buenos términos, yo lo quiero un huevo y le agradezco profundamente por todo. Y después de eso, ya en plena pandemia, como no podía yo, como necesitaba de alguien más para poder tocar, uh -huh. y vino la pandemia y teníamos una presentación con, para sonidos de acá, del Pato peters ya, y ya. no, pues había que tocar y yo ya le había confirmado el pato, ya sale el arte, no sé qué, y viene la cuarentena rígida, ¿qué le voy a decir al Juan? Che, vente a mi casa, ¿en qué miércoles? Digamos entonces, claro. ya eh, mi guitarrita, ¿no? Que, que la tenía mi, mi claro. anterior guitarra, ni modo, así ya le he mandado, así le digo por favor, mándame en video cómo se tocan las canciones, men, <risa> Sí, porfa, entonces, por me manda, WhatsApp, sí, en me manda por videos, ¿no? así, no, me mandó los videitos en WhatsApp, sí, así, apoyando sus dedos, no sé qué, entonces, ni modo, pues me encerró en mi casa, agarró la guitarra y empezó a tocar y empezó a buscar canciones más fáciles en, en YouTube que me gustaban para cumplir con el set de media hora, ustedes tienen idea de lo que casi me muero en esa presentación, ¿saben qué? Ni, <risa> ni siquiera en una, pre, ni en la presentación de mi día, estaba así, claro. me estaba muriendo y era así, además en este formato por primera vez, ¿no? Así con claro. mi lucecita que me había comprado días antes para más o menos salir bien iluminada probándolo Wi-Fi, claro. así asustadísima, no tenía ni tarjeta de sonido, ni micrófono como otros artistas uh -huh. que se presentaron esa claro. noche, así nomás, ¿qué voy a hacer con mi, con el, con mi, con mi celo? Así con, con la pantalla de mi celo. Y, bien, y temblando, agarro, me siento, y por primera vez toco mis canciones, ¿no? La primera ay, no, canción pero, que sí había bien, compuesto había tremendo. sido el, la, la Luz que faltaba. Esa sí la había compuesto yo, pero porque literalmente la canción tiene dos acordes, es una cosita así sencilla claro. que ya después el Juanpi la adaptó para que para que Arreglos. se escuche bien, qué sé yo. Pero era así simple. Entonces, ya después de eso, me encerró en mi casa y he hecho miércoles. Necesito una guitarra. Entonces, ha llegado mi cumpleaños ese año. Me he comprado una PRS. <risa> me he muy comprado buena. mi PRS. Y mi papá me regaló uh -huh. mi cumpleaños. He pedido así. Ah. Por favor, alguien regáleme una PRS. Buenísimo. Tengo ahí mi PRS y he empezado a darle y a darle. Y hasta ahora le sigo dando. Y me da una vergüenza tocar en público todavía. Pero es una cosa a la que le tengo que ganar, y ya nomás. Porque yo estoy muy. Eh, lo que pasa es que siempre he compartido con guitarristas bien capos, claro. o sea, siempre he visto a chicos capos tocar, y me da vergüenza y me da miedo, pero claro. en este nuevo disco no me va a quedar otra que yo grabar las guitarras de mi disco, uh -huh. chicos los Y
0: además que no es lo mismo solo cantar que tocar y cantar. Es Eso, muy es, es diferente. Sí. Esto es este segundo totalmente.
3: instrumento, hermano, y es un sí. drama. Y yo, no, yo todavía no, no me siento segura. Pucha, no, pero ¿qué voy a hacer? Ni modo, tengo que darle, hermano.
0: Pero lo
2: haces, lo haces y, y lo viste en, en, sí. en tu acústico con, en acceso que ya sí. durante, la, durante la pandemia? Uh -huh. No, sí, bien. Sí, ya, ya chavio, puedo, ¿no? Ya ya,
3: ya ¿Sí? con ya con la negrita, con, con, la, uh -huh. con mi guitarra acústica, ya me defiendo, recontra. La eléctrica, ahí la estoy dando, pero ya puedo tocar un buen par de temas, les cuento. Así, completitos, oh, bien. bien, ¿no? Así ya. ya Buenas. Ya estoy, no, pero ya a veces es
0: mucho nos obsesionamos los, los que somos músicos en el hecho de decir, pucha, es que se va a escuchar eh, muy mal, o se escucha diferente, o esto o el otro, pero Muchas veces me ha pasado que el público que no es músico te dice qué genial, qué brutal lo que has tocado, que eres una capísima, que esto, que lo otro, y pero Fox nosotros guitarra, estamos. No que la guitarra, qué rico nosotros tocas. estamos pensando que, que nos, los músicos, puros músicos, nos van a escuchar y ellos nos van a juzgar, ¿no? ¿Eh? Y esa es sí. la cuestión. Sí. Yo también Bien, pienso padre. que
2: es porque como ya eres músico, sabes y sabes claro. que dónde le estás cagando como que te mortificas tú mismo. También.
0: Claro. Porque muchas veces hasta te equivocas, ¿no? Y se dan claro.
2: Y quieres empezar a cantar y nunca has cantado y tienes miedo como que ya sabes que estás desafinando y te pones nervioso y terminas desafinando toda la canción. Porque eso es sí. lo que me pasaba, yo he aprendido al revés, ¿no? he empezado a tocar guitarra primero y de ahí he empezado recién a cantar.
0: Y peor sí, si se no te parte exigía. una cuerda cuando estás cantando y Entonces, tocas. ¡Hey!
1: <risa> es complicado,
3: es bien, bien complicado. Eh, claro, o sea, yo creo que, que eh, yo, yo tengo un defectillo ahí bien, bien grave. Soy muy autocrítica conmigo, soy mala conmigo. Mala, soy mala, soy mala, a veces soy mala conmigo, opinada, me digo cosas, estás, sí, estás sí, sí, nada. y es una cosa que ya, que, que desde hace unos, un, un buen tiempo que vengo así, hablando mucho conmigo, sí, che, no te trates así, porque soy fregada, ¿no? entonces sí, Hasta claro, te
0: castigas así, ¿no? no, no, hoy día no tomas un trago después de la presentación. Porque no te, te ganaste tu, o sea.
3: no
2: te ganaste tu empanadita de, de queso, ¿no? Ni Lo
3: siquiera siento, te, maquina, vas. No sí, te vas. <risas> te vas a tu casa y a llorar y uy, no, ustedes no saben. Porque claro, te, te, eh, uno siempre ve, ve, ve la mejor cara de la gente, ¿no? Así como que todo ah. todo súper bien, tararararara. <risas> pero a mí el 2020 casi me mata. Así me ha venido una crisis, ¿no? Porque aparte después de lo del Evo, o sea, de, de, de la salida del, de, de Evo Morales del gobierno, etcétera. Uh -huh. ta, 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 yo renuncio a mi trabajo, me encierro en mi casa y por primera vez digo, ya, ¿y ahora qué hago? <ríe> ¿Qué, ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? No, no, no había la radio tampoco porque obviamente nadie claro. podía salir de sus casas. O sea, literalmente he estado tres meses cuestionándome qué miércoles iba a ser con mi vida. Ah,
0: dando vueltas en el eje, ¿no?
3: Y chicos, recién en el 2020 yo, yo he tomado la decisión de, de vivir de la música. Una decisión que he terminado de asumir el año pasado. Así, claro, en claro. serio, ¿no? Antes, ¿no? Uh -huh. y, y lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Y eso que no estoy tocando en vivo, no estoy tocando en vivo, pero estoy trabajando, uh -huh. estoy, eh, o sea, se, se puede, no hay que no se puede, es mentira, que no se puede, es mentira, en serio es mentira. Sí. Pero sí. claro, si te dicen tanto que no se puede cuando eres chiquitito, chiquitita. Claro, antes de empezar
0: ya te están diciendo que no se puede. Claro. ¿no? Uh -huh.
3: Si te dicen que no. ¿Qué vas a hacer? Entonces, Ya, pues,
0: dices, ¿no?
3: dices, bueno, es que es, en serio, en serio, se puede. To, todo se puede. <risa> Hablando todo en serio. Se todo Ajá. se puede. Ahora, de que, de, que, de que no es fácil y de que es duro y demás. Ah, Eso es, es otra cosa. cosa. Sí. Pero de que o sea, se tienes puede. que
2: comprometerte realmente para hacer algo, porque si no... Y como y lo, había, lo había dicho un amigo nuestro que ha estado en el podcast, Guto Ajayo, que le mandamos un saludazo hasta España, que dice que hasta... Eh, hasta donde han dado tus padres puede ser culpa de tus padres, pero de ahí en adelante, sí. desde que tú dependías tu de ti, uh -huh. es tu culpa. Así que no eches la culpa uh -huh. a nadie más por tu fracaso Correcto. más que a ti.
3: Correcto. Yo cometía el error, y lo reconozco hoy, uh -huh. de decir que era mi papá el que me había obligado a entrar a la universidad a estudiar esa carrera. Eso es mentira. Yo no uh -huh. me he ido. Porque no he tenido las, los uh, ovarios uh -huh. de decir no quiero hacer esto porque tampoco sabía que quería hacer. ¿Ubican entonces uh. es así? Entonces no uh -huh. puedes echarle la culpa a tus papás. No puedes. La verdad es que no puedes. Si no está bien y a la hora de la hora tienes que hacerte cargo de tu barquito porque es tuyo y de nadie más. No.
2: Claro, claro. Así nomás es así. Entonces, nomás es la vida, señoras así y señores. Nomás. Y el que quiere triunfar la tiene que sudar. Así que. Así claro, todo sido, con esfuerzo, metale, todo con perseverancia con y esfuerzo. O sea, muy así pocas veces,
0: sido. es verdad que a veces llegan las cosas mascaditas, pero es una en 100 millones. Entonces, no okay. esperes pues sentado a que te pasen las cosas. Tú tienes que buscar así o sí, de, claro. de alguna manera esforzarte en lo que quieres y en lo que puedes y todo. Para todo se necesita mucha fuerza, mucha perseverancia e inversión inteligente, sobre todo. Eso, sí.
2: eso es
3: muy importante.
0: Hay lo que, que de estar con
2: Ahora muchos dicen, no, ves que la plata no alcanza, tengo que estar comprando esta cosa, aquella cosa, pero deja de chupar unas dos semanitas y comprate tu guitarra y practica. Sí, no. no Porque muchos le complicado. echan la culpa, no, es que soy pobre, no me puedo comprar, ¿no? y Pero están chupando cada fin de semana. güey
3: Sí, Entonces, pero, eh, eh, sí eso, eh, bueno, de, depende de cómo, si vas a gastar tu plata, sí está mal, pero la verdad es que ¿no? la plata es lo más importante para cualquier tipo de emprendimiento, chicos, sí. esa es la verdad. O sea, sí. ¿qué vamos es muy a hacer? O sea, pero nos, hay Nos manera. hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta con el covid que realmente es importante tener un ahorro ahí porque si te pasa sí. algo, hermano, has visto gente que pierde casas, que pierde toda su vida por esta enfermedad claro. tan fregada y, y uh -huh. quién sabe, ¿no? Es
0: complicado. Y mucha gente se frustra. Eso es lo que lo que lo que dices es cierto. La, la plata es importante, pero hay que saber. Eh, en qué gastar si es que ahorras. ¿verdad? Porque yo he visto sí. mucha gente que se ahorra, ¿no? O sea, no sabe tocar muy bien la guitarra. Y se ahorra, 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 ahorra. Y dice, y compra un Stratocaster del 92, mm. digamos. Mm. ¿no? Que, que le cuesta mm -hmm. 5 mil dólares. Pero no le saca rédito, no le saca nada a esa a esa, a esa guitarra porque ha pensado más en ahorrar que en practicar. Mm. Mucha gente... Piensa esas cosas que con un micrófono de 80 pesos no puede hacer música, teniendo un talento brutal o con una computadora que, que sé yo, de aquí a, de, a 10 años atrás, se pueden, se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando sí. seas inteligente. Siempre y cuando seas muy inteligente.
3: Sí. Verdad. Bueno,
0: vayamos,
2: vayamos adelantando. Eh, lanzaste tu disco. Eh, ¿Vas a lanzar un nuevo disco el próximo año o este año? <risa>
3: Este año saco, bueno, hay dos probabilidades. Número uno, que el disco salga cerrando este año. Número dos, yeah. que salgan los primeros tres cortes con sus videos y el disco se presente en marzo del siguiente año. ¿De oh, qué yeah. depende? De mi estrategia de, de promoción. Y, es, y va oh, a ser yeah. una cosa, un, o sea, la, la razón es netamente eh, comercial. Si le va bien a la mercha y le va bien a los cortes en solitario, los voy a aprovechar. Claro. Y voy a presentar disco un poco más adelante. Caso contrario, voy a presentar el disco antes. ¿no? Eso tengo que ver cómo, cómo claro. responde la gente. ¿Estás porque...
0: pensando hacer un EP y venderlo y después el disco?
3: No, o... el, eh, tenía que ser un EP, pero ya no, es un disco ahora no ya 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 se cerró inicialmente era un ep de cinco canciones que hablaba bueno para empezar va a ser completamente diferente al anterior <risa> 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 completamente porque yo soy diferente porque claro. lo, lo, o sea en el primer disco soy muy positiva es como que en todas las canciones me ando echando porras no así a que vamos juego. que no, no sé qué sí que no necesitamos sí. a, solamente tienes que abrir tus alitas y no sé qué y que tienes que volar y que tienes que estar y que somos fuertes y que ese es mi rollo no así soy yo constantemente
2: como en Ciudad de Muerte
3: constantemente ah. diciéndome que todo va a estar bien, ¿no? Eh, y en bueno. este disco, este disco es no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé quién soy, me quiero más morir. oscuro es depresión pura, depresión ah, pura. O
0: sea, vamos a ver la parte oscura de, de Joaquín en este sí, disco. sí,
3: la más oscura. Lo que no quiere decir que las canciones van a ser todas así baladas deprimentes. No, 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 no. Estamos hablando no, claro. de las letras. Ojo, ojo. Ah, ¿no? yeah. Y lo, los recursos sonoros van a migrar a una cosa completamente moderna, así es, muchos sintes por supuesto. Ay, ay, ay. La alineación de la banda para el segundo disco será distinta absolutamente. ¿Tocaré yo la guitarra? Mm, okay. Claro que sí, sí, aunque llore. ¿La
0: primera guitarra?
3: La primera guitarra. Y no sé cómo corno voy a hacer para adaptar los, las canciones del anterior disco porque uh -huh. en el anterior disco tengo un guitarrista metalero, Shredder y aquí en este disco tienen a esta chiquita yo. que acaba de aprender a tocar guitarra y que está viendo cómo hacer no sé cómo voy a hacer, todavía no, no lo he pensado. Tal vez sí tenga que tener un nuevos arreglos para
0: el anterior disco
3: no no sé qué pasará no sé o tal vez tengo que verlos como dos cosas independientes bueno primero para la gira del disco como uh -huh. la estoy planificando como hubiese querido que sea el anterior disco y hubiera sido si no hubiera sido por la pandemia eh, uh -huh. sí voy a primero presentar el disco 2 el disco en solitario como puesta ¿no? y uh -huh. voy a utilizar recursos del teatro para que sea realmente una puesta y que la gente vaya a ver un espectáculo uh -huh. integral donde realmente vivas una experiencia que no, no, no quiero presentar mi disco luego sí voy a tocar en boliches, voy a ir a todo lado por supuesto que sí, pero la presentación del disco sí necesito que sea una cosa diferente. Por varias razones, chicos, ah, porque yeah. si yo me mando si yo me mando una presentación de disco normal, sí, claro. así, etcétera, mm, en el E, ¿sí? No no yo no, no va a tener la repercusión que yo quiero, porque uh -huh. yo comprendo perfectamente bien que uh -huh. este género y que la música que a mí me gusta hacer uh -huh, no uh -huh. es la música que va a llenar ahorita un teatro al aire libre, lo tengo claro. Entonces claro. tengo que apelar a otro tipo de cosas. Tengo que apelar a la exclusividad, a las invitaciones, a, 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 a las puestas que te ofrecen Al show, una cosa ¿no? más. Al show, Al show Tengo completo. que apelar uh -huh, a eso. A, tengo la, que ser, a la
0: mercadería.
3: Exacto. Siempre Entonces también. yo lo estoy planificando ya desde el año pasado y, y con, con muchos bajones, con muchos contrastes internos también míos, porque tengo miedo, porque es como, estoy súper estoy asustada para este disco, a de diferencia del anterior, pero me está saliendo mi corazoncito como nunca antes y va a ser una cosa que les prometo que va a valer la pena escuchar, van a ver que sí. Por lo y visto esta,
2: entonces estás lanzando tu alma, estás lanzando a Joaquina Frollo la real, sí. sí, sí, sí. ¿no? Esta, esta
3: vez sí, 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 va, va, va a ser una cosa, una cosa distinta, absolutamente distinta, pero... Al público anterior le va a gustar. Les prometo que les va a gustar. Y al público nuevo, que capte, que estoy pensando que tienen que ser menores de 25 años, también les va claro, a gustar. Claro, ese es el
2: foco donde va. Sí,
3: el primer uh -huh. corte sale ya, ya se está trabajando, ya tengo al productor. <ríe> me ha costado un huevo conseguir productor, porque nadie me entendía. <ríe> y al final <ríe> no. encontré a la persona correcta. Vamos a producir juntos el primer corte, vamos a ver. ¿Cómo sale?
0: ¿Lo vas a grabar acá en Bolivia?
3: Ya está, ya está, hermano.
0: Ya, ya, está, ya está en las mezclas. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí ya, o sea, ya está en etapa de, de, de producción real. Ya ha terminado la etapa de preproducción. Uf. Ya tengo todas las canciones y ya tengo las temáticas. Lo que pasa es que es un disco que habla de los miedos. Entonces, ah, cada canción okay. es un miedo distinto. Y, ah, y te habla, ¿no? Es un, es
2: un, distro, un disco conceptual.
3: Temático. Habla de temático. Sí. Eh, sí, es temático, conceptuales, oh, el, el siguiente va a ser así, porque el conceptual uh -huh. sí como que tiene muchos recursos que se van repitiendo las canciones, es como una historia completa, ¿no? Como el uh -huh. Sins of a Memory, el de, uh -huh. de Dream, ese Dream. sí es un disco conceptual, ¿no? ¿Eh? Así uh -huh. que te cuenta la historia de la chica y no sé qué. Uh
1: -huh. En este
3: caso son eh, diferentes oscuridades en estos dos años, ¿no? Uno es específicamente eh, el hecho de que, todo el tiempo estás pensando en, en el ayer ¿no? que posiblemente Ajá. ese sea es el primer corte estamos decidiendo eh, irreversible se llama la canción Ajá. y el, otras canciones hablan así depresión tal cual, ansiedad tal cual y sus videos obviamente tienen que ir igual relacionados con eso y la mercha también va a estar Ajá. enfocada en personificar cada una de estas sensaciones va a ser bien interesante Buenazo. lo que estoy haciendo ahorita no, sí. obviamente Oye. es viendo, viendo temas de, de, de financiamiento y de platas ¿no? para ver cómo voy a alcanzar ciertos objetivos y estudiando, estoy estudiando teoría, estoy así, me quiero volver músico de verdad, a mis 40 años me van a ver, <risa> no, 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 pero nunca es tarde, tarde no claro. Que, claro. de que un tiempo? sí,
2: nunca es tarde, no,
0: sí, sí, la verdad,
2: sí. yo quedo pasmado totalmente, sí. ah, no me lo esperaba, pero sí, lo, es lo, que Está haciendo, lo que estás sí. haciendo
0: es eh, el sueño de muchos músicos mayores sí, claro. que tú incluso Ajá. me imagino que va a ser ejemplo para muchos eh, músicos, entre comillas pequeños, ¿no? que quieren eh, profesionalizar su música y empezar sí. a hacer, y algo que, que no hemos tocado en, en cuanto a lo que haces, es que tienes el talento y el don de la composición, que no sí. todas las personas, por si acaso para los que nos están escuchando, no todas las personas que cantan tienen el don de la composición es algo y no todos los que componen pueden cantar. Es algo bien, bien extraño, pero tú tienes como el conjunto y la facilidad de que no necesitas compositores externos que alguna vez has cantado música que no ha sido tu composición, pero esa gran ventaja de estudiar composición, estudiar producción, estudiar canto, estudiar eh, teoría musical es pues es un recurso tremendo para poder eh, crecer poco a poco y, y realmente lograrlo
3: Así. Sí, yo creo que no tiene que ver con, con tanto con el talento che yo creo que uh -huh. sí tiene que ver con el puto trabajo, así, uh -huh. no hay otra, ¿no? Así de, de, sentarte y de llorar de rabia porque algo no te sale bien y patear tus cosas y al día siguiente volver a sentarte al mismo lugar y decir, ah, otra vez estoy aquí, a ver, vamos de nuevo y volver a darle y darle y darle y darle y darle, y darle ¿no? Entonces, es igual un escape, la, la música es una excelente compañera, es una gran compañera sí. y en época de pandemia para mí ha sido la Todo. salvación pura a pesar de que no he tocado nada, y a pesar de que ahorita no estoy tocando en vivo y tengo tanto contenido así uh -huh. que, que me da ganas de reventar ¿no? cuando voy a ver a mis amigos tocar, cuando salgo a un boliche y cuando veo, me muero de ganas me muero uh -huh. de ganas, pero sí,
1: sí. me tengo
3: que aguantar, porque me tengo que aguantar, así nomás o sea, porque cuando vuelva, tengo que volver con un disco nuevo y tengo que volver gigante, ese es claro. el trabajo y ya, ah, y tampoco puedo esperar a ser así, ¿no? como... <ríe> la mejor guitarrista del mundo, ¿no? Pasar pronto, pero pero ya, ya con un disco nuevo me voy a sentir mejor y voy a poder hacerlo, uh -huh. porque no quiero volver a tocar por tocar nada más, y, claro. y a pesar de que es difícil y que duele, hay que esperar. No hay
0: pero otro. ya eres ah, una sí. referente a nivel nacional de, de la música, y te lo digo porque... Tú sabes cómo es, se escucha de boca en boca, la gente comenta, la gente lo dice. Y cuando uh -huh. tú en un boliche preguntas, Che, ¿cuáles son las vocalistas que más te gustan de, de Bolivia? Y suelen decir, es, por, como un denominador, te dicen que la Vero Pérez y la Mayra González, la Joaquina, la Claudia Barrón... Y siempre estás en ese top de las personas que escuchan música en vivo, que, que realmente les gusta escuchar esto. Y ya eres, yo yo creo que ya eres una referente de la música. Y eso habla mucho de tu trabajo, ¿no? Habla muchísimo de todo ese esfuerzo que has hecho y todo ese esfuerzo que ya estás empezando a cosechar. Quizá tú no lo, no lo vives eh, precisamente por esta obsesión que tienes de... Tengo que trabajar, tengo que sacar, tengo que... Y muchas veces eh, tapamos oídos y no escuchamos lo que la gente quiere es para el Es el, ¿no?
3: famoso, el famoso síndrome del impostor, hermano, que yo lo tengo uh -huh. tan presente. Eh. Uh -huh. Así, ¿no? De... Sí, pasa muchas
2: veces que no te la crees, no te la terminas de creer, o piensas que estás hablando de otra persona, ¿no? O sí. piensas
3: que no tienes autoridad para las cosas, ¿no? Así, ¿yo quién soy para hacer esto? ¿Yo quién soy para que la gente me escuche? Es así, durísimo. Tengo una canción claro. para eso, que no voy a tener? ¿Tengo? <risa> ¿Tengo? ¿No has pensado en,
2: O sea, estás 10 pasos adelante con una canción incluida no, para todo lo que estamos haciendo.
3: Es, que, es, que, es, que, es que yo creo que es una cosa que, que es bien empática en todos, ¿no? Porque en esta temporada, particularmente los millennials, Estamos pasando por un momento así de mucho desencuentro, de es, es, muy, es muy, muy complicada nuestra generación y, y lo que le está pasando, y la que viene por detrás, los chicos Z, uh -huh. yo tengo alumnas. ¿Saben qué, chicos? Así, esta casa se ha convertido en un espacio de terapia. Parezco psicóloga, les juro por Dios, porque el canto te saca <risa> tantas cosas y me cuentan cada cosa. Están rotos los changos, están rotos, uh -huh. le han pasado duro, están muy aislados, muy deprimidos, viven alrededor de esta cosita que te da autoridad, sí. que, te, que, te, que te hace ser alguien, que te, no sé, es muy duro lo que está pasando. Igual, Mucha ¿no? ansiedad en esa generación, socializa. ¿no? es muy sí, duro sí. Tu, tu aprobación o sea el hecho de que seas una persona que, que, que sea medianamente exitosa está en función a tus seguidores y tus likes, y tus, y es y muy tus likes muy exacto es eso
2: sí es increíble Pero... claro porque
0: a nosotros cuando digamos sacábamos algo en por decirte en YouTube que nos vean mil personas era pues un éxito rotundo Te para morías. ellos mil likes mil likes es como que hoy día no me ha ido muy mal hoy día, me da ansiedad y me voy y a. Y se oprimir, considera, ¿no? y
3: a partir de ahí se, ellos uh -huh. se valoran. Es súper, súper duro. Es, uh -huh. es bien complicado lo que les pasa bueno, a los changos ahora.
2: Es que en, en, en general, en todo lado, vales por los seguidores que tienes, ¿no? Eh, si no eres. Y me ha pasado, mirad, yo para buscar algo de auspicios uh -huh. para aquí, para el podcast, eh, me han dicho: ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Te creo. Unos 300, uh -huh. ¿no? Pero no, allá yo pensé. A, apostamos por gente que tenga arriba de los 10
0: mil. O, el, o el, el millón ya, ¿no?
2: El
3: millón, el millón. en TikTok. Cualquiera tiene sí. 10 mil seguidores en TikTok. Sí. Tampoco es así. No, hermano, sí, <risa> es fácil. No, 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 no. Yo creo que es una cuestión así de hacer tren, 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 bailecito, bailecito, bailecito. O sea, eh, cuando generas ah, bueno. ese tipo de contenido, ¿no? ¿Ve? A eso me claro, refiero. Sí, claro, sí. sí. Porque nuestro
2: contenido sí es un poco más como que de, de nicho, porque claro. los podcasts, o sea, es que te tienes que comer un 3 minutos por menos de video de brothers mm. charlando sobre algo y si captas la atención con alguien que habla algo interesante, entonces se queda pero la gente también las intenta.
0: personas tienen otro tipo de pensamiento, las personas que consumen este tipo de, de contenido, tienen un, una cierta mentalidad, o, obviamente qué es lo que hace la gente más fácil es ver un bailecito de un chango sin polera, de, de una de de tipa segundos en tanga, de, 30 de, segundos de 10 segundos y listo y listo Next. Uh -huh.
3: Insisto. Eh, es así?
2: 20 mil vistas, ¿no?
3: Claro, claro. Es bien bien fregado, es bien ambiguo también el, 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 el algoritmo específicamente para esta aplicación porque es, es difícil, ¿no? Desde ese punto de vista y tienes que subirte a un tren que te cuesta. Eso es lo que estábamos hablando antes de empezar, que yo estaba súper reacia y tener TikTok al principio hasta que me doy cuenta de que, vas ah, son mamadas, necesito estar aquí. <risa> y ahora es mi red no, social sí, principal, es ¿no? Verdad.
2: Sí, es donde muchos están, estamos creciendo, nos incluimos, es donde más claro. este, seguidores. Sí. Tú, inclusive, ahorita estás con 11,700 seguidores. ¿Ah, y 73, sí? Y 33,000 likes. Mira, ahorita te estoy chequeando. A ver,
3: si me voy a chequear si está igual. Está, sí, sí, está sí, 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 sí. Y, obviamente, si ves mis videos más virales, son macanas, ¿no? Pero... Obviamente ya de esos de, de soslayo estoy empezando a meter mis cositas. Claro. claro eso,
2: eso también es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Nos metemos en algunas cosillas para captar atención y de ahí, ¡zas! le metemos algo de cultura. Eso que hay que hacer. <risa> eso claro que hay que que hacer. Es,
0: es, es como todo, ¿no? Todo se basa en el sistema en el que vivimos, lamentablemente. Sí, no todo sí. puede ser como nosotros queremos o como nos gustaría. Pero, pues, ¿sabes, qué Una uh -huh.
3: cosa que a mí me parece alucinante uh -huh. es que en este momento, ustedes dos tienen un programa que, si fueran los noventas, tendrían que ir a haber tocado las puertas de una radio o de un canal de televisión ah, y pasar por sí. el filtro de me gusta tu cara, no me gusta tu cara, me gusta tu pariente, no me gusta tu pariente. No era un tu no, tamaño, no era que todo. Esto, en cambio, oh. ahora rompe, ¿no? O sea, yo, quien soy, como soy y como quiero ser, puedo tener un espacio para generar contenido. Eso me parece y una belleza. Lance, vale ver, y va a haber
0: digamos. gente que me va a escuchar. Y, Así y va a haber diez. mucha
3: más gente que la gente que ve tele. Por eso igual yo me he ido de la tele, porque la verdad es que ya nadie ve tele. Seamos sinceros. Sí, eso sí. es lo que
0: estábamos hablando con Hemos una amiga con tuya, con, eh, con precisamente Daniela con Daniela. Mm. Hemos hablado a ella que está ya en la eso. tele, ¿no? Sí, con la Dani, le dijimos, claro. Le dijimos que la tele... Prácticamente está muriendo, ¿no? Y, y es Yo verdad. Yo no tengo tele. ¿Ustedes tienen tele? O sea, me refiero,
3: ¿ven, ¿ven tele cable? ¿Así? Ah,
0: no no, no. no, no, no. O sea, lo Yo primero no. que entra es YouTube en la tele, nada más o Netflix. ¿YouTube
3: ves? Netflix sí, ves, pues o sea, no, plataformas, ¿no?
0: Directamente, uh, sí.
2: Ya y no, mi hija, digamos, ya la, la, la más chiquitita igual no entra a ver, quiero ver Cartoon Network, ¿no? se entra directamente a Netflix. Eh, claro. Gravity Falls, ¿no? Y con el micrófono anda, del, con el Gravity Falls, T play y ya está.
3: Y tu, beba, y tu beba imposible te va a decir, papi, a las 5 de la tarde es el programa en tal canal que me gusta. Exacto. Así. Ya murió. Se ha
2: comido una temporada, creo una tarde de claro.
0: caricaturas. Yo de decía, lo que en quiera, mi, claro. En mis tiempos tenía que esperar una semana para cada capítulo. Claro. No, no sabes lo privilegiada que eres. Y para la música era tremendo. Eh, no sé si lo conté, era yo de muy changuito. De, serán nueve años más o menos mm. eh, No sé por qué O disfrutaba mucho de, de Esta canción de Big Boy ¿no Ya yeah.
2: Y yo la escuché La escuché
0: una vez en la radio Nueve años tenía Y le pedí a mi papá que me lo compre el cassette Ah, ya yeah. Y fuimos sí, a Discolandia Y en Discolandia Así como toda una novedad había una computadora que obviamente no está conectada a internet ni nada. Solamente escribías el, el nombre del cassette y el artista. Y te lo traían en cuatro meses. El Mira. cassette. Mirate, mirate. O sea, si no La había, te horror, lo tenían ¿no? que traer. Y un cassette <risa> te costaba 90 pesos. Y en ese un tiempo 90 pesos era como ahorita unos 200 sí, pesos. Tormento. Más o menos. Claro. Y ahora puedes conseguir todo gratis en Spotify toda la música sí. que quieras desde ¿qué te puedo decir los panchos hasta hasta el <risa> desde Maroyu ¿no?
2: desde Maroyu pero hasta, igual no sé un cantante nórdico de allá de si te pones a pensar
3: qué difícil competir qué uh -huh. difícil porque tienes tanta competencia uh -huh. y el foco de atención es tan corto que miércoles que el trabajo es el triple, ¿no? Desde otro punto mm, de vista, sí. es muy Ay, fácil okay. grabar. Hermano, claro, yo ahorita tengo mi, mi, mi tarjetita de sonido y si soy así geniecilla agarro y le pego maravillas, pero ¿y quién las va a escuchar? ¿Cómo hago para llegar a la gente cuando tengo ya. 400 mil tipos haciendo exactamente lo mismo que yo? Esa es la dureza de esta época, lo duro, duro, que tienes demasiada gente compitiendo y que es muy fácil sí. empezar.
0: Sí. es Fácil te, te quiero hacer una pregunta, Joaquina, sobre Dímelo. esto. Tú sabes que en este momento tú estás hablando más que todo del nicho del rock and roll, del rock y de ese ámbito. Si nos vamos al otro lado, donde hay muchísimos más artistas, porque la Uf. verdad es que si vamos eh,
3: al, rock, al
0: reggaetón, al urbano, hay pues un millón y medio de artistas más que en el rock. Por, ¿Por qué? Porque es más fácil, más eh, sencillo de hacer, cualquiera lo puede hacer, eh, como tú dices, en, en cualquier momento, o se consigue un productor que te haga la música y listo, teniendo un poco de plata. ¿Cómo ves a estas personas que surgen de la nada haciendo música urbana? Te, te voy a hablar de alguien en específico. A ver. No sé si lo ubicas a este, a este cuatecito, el faraón Love Shady. Uh -huh.
1: claro. claro.
0: Lo ubicas, ¿no ve? ¿Qué sí, ha pasado? Sí. Este cuate ha empezado eh, no sé si haciendo comedia o parodia del reggaetón o algo así no. pero ha empezado haciendo con su celular música y ahora eh, hace tres días atrás he visto que se ha vuelto tendencia en Twitter se ha vuelto tendencia en Facebook y su canción que es algo hablando de otro, de otro artista, y le está generando mucha plata Uh -huh. Y él ha empezado haciendo nada, ¿no? Haciéndose la burla prácticamente.
3: Me parece que hay una cosa que es fabulosa de aprender de él y de uh -huh. cualquier persona que en este momento logra mantenerse a ese nivel de tendencia. De él que particularmente es, es, es interesante lo que sucede, ¿no? Es, yo, yo lo comparo un poquito con Saxo Man, por ejemplo, que también tiene como un, un, uh -huh. un grupo de personas que lo siguen y es un tipo que viene laburando hace años, de años, de años bajo su lógica pero no deja de ser constante, ¿no? Y este chico, sí. exactamente lo mismo, que, uh -huh. que hay que darle así un premio a la constancia, literal, a estar y estar y estar e intentar e intentar e intentar. Y desde cierto punto de vista, a mí me parece un bonito ejemplo para la gente que está empezando, o la gente que cualquiera que hace música que dice, pucha, lo que hago no le va a gustar a nadie, no, señor. Definitivamente hay público para todos. Sí, sí, para claro. todos, ¿no? Uh -huh. Fuera de eso, eh, eh, el contenido que la hace, la música que él le gusta hacer... No es basura, pero... Es, no, 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 está bien, está bien. Y, y yo creo que en realidad eh, en el género urbano ahorita pegarle un buen gol es tremendamente difícil porque realmente tienes que tener algún margen diferenciador muy enorme para que captes la atención o hacer excelentes colaboraciones como Visa Rap, ¿no? claro. que es un tipo completamente uh -huh. inteligente, un chango que lleva se da el lujo de llevar artistas gigantescos a su casa, a su cuarto sí. para grabar ¿no? o tienes que tener particularidades tan específicas como Rosalía que se manda un disco claro. minimalista con tres elementos del reggaetón y otros y se manda una uh -huh. cosa rarísima, o tienes que ser Nati Peluso, una mina que está completamente loca y uh -huh. experimentar yo sigo a varios artistas urbanos que me interesan, no a todos la verdad bueno. es que si me muestras a cinco reggaetoneros ahorita posiblemente no los uh -huh. conozco Uh -huh. Pero sí respeto mucho el, el trabajo y me parece que es lo que actualmente es comercial y está bien, o sea, en su momento fue el rock porque eh, te llevaba como a una cosa mucho más contestataria, que socialmente los changos se empatizaban mucho más con eso, actualmente es otro tipo de música y me parece completamente válido, pero a mí lo que me, me llama la atención es este tema de darle y no dejar de darle ¿no? hasta sí. que en algún momento le vas a pegar al gol, no hay otra y, y sinceramente este tema que ha sacado que mira, yo uh -huh. ne, si fuera cualquier otro reggaetonero, no lo vería porque no es la música claro. que escucho pero lo he visto tal cual, porque se ha hecho tendencia y hablaban tanto de eso que al final yo también he terminado aportándole una vista más a los millones que tienen este momento en claro. YouTube, Farón Lonchevy con esta canción, y he visto un crecimiento interesante como artista de él
0: Sí, no, Mucho, mucha gente raro, dice Mucha gente dice, che, está componiendo mejor. O es está raro mejor. el tipo, es raro. Pero
3: cuidadito, cuidadito, de aquí a 10 uh -huh. años le pegue un Grammy y todos cerrados. Callados. Sí, porque que, eh, eso pasa. Lo, que yo
0: vi, lo que yo vi es que mucha gente ha empezado a, a, como a robarlo a Bizarrap, ¿no? ¿Para cuándo la los Love Shady, ¿Para cuándo? Hermano. Y Bizarrap contestó. Y en algún rato se va a dar. No, contestó sí. y les dijo, y les dijo ¿Quién sabe? Nada más, eso porque puso. Porque ese chico ese chico es inteligente, uh -huh. escoge el
3: momento exacto para hacer colaboraciones. Ahorita que él está en trend, uh -huh. nada raro que aparezca la colaboración. Son, son chicos inteligentes. Uh -huh. Eso es lo que, hay que, lo que hay que aprenderles. Yo creo que esa uh -huh. es la forma de moverse musicalmente ahora en esta uh -huh. época de la vida. Porque como decíamos, tienes demasiado compitiendo. Entonces tienes que esperar que aparezca, pum, el gol, a agarrar el video de la María Galindo, <ríe> agarrarla a la María, <ríe> a hacer un <ríe> tema de ella.
2: ¿Cómo? Y hacer... Tren en todo el país. Claro. Ahora, los, ese es un objetivo. Los brothers no sonaban
3: tanto. Claro, ¿no? pero ese es un objetivo válido, por supuesto. Cada uno tiene objetivos diferentes.
0: Mantenerlo, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, Cada
3: uno tiene objetivos distintos.
0: Muchas veces eh, sí es verdad que se puede llegar con un trend al, al, a lo máximo, ¿no? Lo que ha pasado mm. con Milly Vanilli, digamos que con dos canciones ha llegado al top de la vida. Tantos pero... ejemplos. Mm, muchos sí. pero la cosa es mantenerse ahí no eso es lo más complicado yo creo de, de ser faraón love uh -huh. como faraón love shady sí.
3: como faraón love shady que ah. le ha pegado una le va a pegar dos y posiblemente le pegue unas buenas cuantas más no
0: sí, sí posiblemente a pesar de que yo no, no es de mi agrado esa, esa tipo de música pero me Totalmente ha llamado del, me ha del, llamado del sí. <risa> me ha llamado muchísimo la atención el trend que ha hecho y viendo el crecimiento también, porque hay que reconocer que si haces algo malo y de pronto estás mejorando, es pues muy bueno y verlo, ¿no? Claro. Y al, al otro lado, viendo que el rock está también perdiendo en vez de ganando muchas cosas, eh, porque como que se han dejado mucho los músicos. Justo justo ahí,
2: en esa, en esa llaga quería apretar yo, porque justamente hay mucho de esto de los trus, ¿no? ¿Eh? Que dicen, ay, no, pues el metal lo están matando, que ahora ya no hay propuestas, que son una hueva. Pero ¿quién está matando esa movida? Son los mismos true, los que critican a todo a todo género que no sea metal o que no sea rock y lo hacen mierda. Un claro ejemplo, ¿no? Que ha habido. Ubican al señor Machine Gun Kelly, ¿no es cierto? Sí, ¿No? Se ha hecho producir un disco con Travis Barker, el, el baterista de Blink-182 uh
1: -huh.
2: Y la gente y los True, cuando ha sacado ese disco, han dicho No, pues está sacando ese, ese disco solo porque Eminem lo ha hecho mierda en su carrera de rap Y por eso está sacando Entonces no hay que apoyarlo Y lo ha mandado a la mierda y, y ahí murió Y otra, una nueva propuesta en el, en el rock murió Y así muchos ejemplos podemos dar es Entonces, que eso sí,
0: pero es una pregunta precisamente que yo le quiero hacer a Joaquina como le he hecho a muchos de mis amigos. A ver. Eh, ¿Hace cuánto no escuchas un, un hit de rock en la radio o en Spotify? Nuevo, ¿no? No no te digo hit antiguo, te digo del 2015 para adelante.
3: ¿Para el nicho? Hit. Claro. Uh
0: -huh. sí, sí, ah, sí. claro, para el nicho, pero no. Te estoy preguntando que hay ah. gente como lo ha hecho en su tiempo, digamos, Korn. No,
3: pero... Es que ya no es la época, obviamente que no, la, la, la forma en la que ahora se consume música, el, el género musical, que ni siquiera hay géneros chicos, porque es una mezcolanza tan interesante igual, ¿no? de gente mezclando absolutamente todo, que yo ya no, sinceramente no sé, hay artistas a los que no sé identificarles un género. Uh -huh. eh, sí, evidentemente no, no es que toda la gente está ahorita cantando una canción del nuevo disco de los Chili Peppers, pero es mentira que el rock está muerto. Yo creo bueno. que se ha enfocado más en ciertos eh, subgéneros que continúan uh -huh. produciendo música excelente, pero claro, se ha vuelto como para nuestros padres el jazz, ¿no? Música para músicos, uh -huh. música para gente a la que le gusta como prestarle mucha más atención. Eh, es como, eh, yo lo comparo mucho con los restaurantes, ¿no? Eh, hay un montón de lugares que te venden hamburguesas y la gente va y come muchas hamburguesas y están ricas, buenísimas, buenísimas. Pero yo a veces la verdad es que me da ganas de irme a comer así una cosa rica a un lugar distinto, comerme una pasta maldita, deliciosa, uh -huh. carísima, que me la ven así o me voy a gusto así en mi cumpleaños, uh -huh. me pido un menú de 250 pesos y me lo como y qué, ¿no? Porque me gusta. Claro, que claro, me porque gusta. puedo. Porque puedo, porque quiero y porque me da la gana. Entonces, la así gente que escucha es, esto Lo es ¿no hace porque uh -huh. le gusta. Hermano, uh -huh. es que es la verdad. No necesariamente, ¿no? O sea, hay gente que vive chupando por loco. Bueno, pues a mí me gusta el whisky, sí. ¿qué vamos a
0: hacer? Claro, así es, así claro es. que sí. sí así mismo. nomás, ¿no? Y es lo que he ido,
2: yo venía diciendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, es algo que teníamos chocando, Cae y yo, porque él decía. Y, si y, vamos, a y vamos a seguir chocando. Y vamos así chocando, pero él decía. Este, yo nunca voy a producir un disco de reggaetón porque no es lo mío y yo siempre voy no a hacer, lo voy lo que a hacer. Es ¿Válido? porque es el rock es, uh -huh. obviamente es totalmente su pedo pero uh -huh. eh, yo le decía ¿no? pero al final de cuentas es lo que está moviendo el mundo que si se te presenta algún brother un por ahí se le presenta a Bizarrap por último y dice ayúdame a producir un disco entonces ya te lo rechazas es totalmente tu pedo pero realmente estás perdiendo oportunidades que capaz podían hacer, te, te podían catapultar pero no te voy a decir qué tienes que hacer porque es, este que es tu
0: vida. que la, la gente se mueve por ideologías muchas veces y yo, yo me siento una persona muy ideológica. Entonces yo tengo una ideología sobre la música Distinta. que me impide, me impide como persona hacer un disco, eh, por decirte, misógino. O producir un disco donde se hable de, de las cosa. mujeres y al hombre. Eso, es Eso
2: sí es otra cosa, sí,
0: sí, sí. Y después hablar a la gente y decirle, no, es que yo no pienso así. No, pero tú le has producido el disco, no, pero tú, claro. si le has hecho, seguramente piensas igual. Entonces eh, es, pero no es algo más ideológico.
2: Es, es metido en, ese, en el tema
0: Michelle. El 95%, hay un montón, el, el 95% pero... sí, así como el, sí. el, el 3% o 5% del rock es satánico también, ¿no? O sea, sí. siempre existe ah. existen los casos, pero en este caso... Claro el 90% la gran mayoría de la música urbana es, es no tiene un, un contenido bueno. no
2: sé si podría decir que es un 90% pero sí es, es válido tu, tu argumento
3: es mucho uh -huh. yo yo me he hecho odiar el año pasado pues por una publicación <risa> o un comentario que hice ahí porque empezaron a denunciar a un montón de chicos que, que de violaciones y demás y eran en ambientes o sea en boliches de, de este tipo donde bueno van muchos changuitos y no sé qué yo lo vinculaba un cacho con con este género por, por el mensaje que te manda. Y obviamente sí, me han, me han, me han dicho, no, pero que no puedes decir que también en el rock han habido artistas con letras terribles. Sí, sí, evidentemente, pero no sé, yo continúo manteniendo mi posición de que ciertos espacios son un poco más vulnerables porque te estás recibiendo información, cosas que al final te llevan a actuar de cierta manera en lugar de otra, pero... Yo respeto mucho y hay artistas a los que sí sigo y hay artistas que sí me llaman la atención y que sí me gustan dentro del de trap, por ejemplo, que es ya otra cosita, ¿no? Es, tiene ahí como sí. un, unas cosas interesantes, pero es parte de la evolución de la música nomás, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
2: Eh, sí, muchos han uh -huh. criticado el Black Album de, bueno, The Blacklist, ¿no? Del último... Ah. El, sí. el aniversario de 30 años del Black Album Doloroso. de Metallica, donde ha invitado a muchos artistas, entre ellos <ríe> Latinos, Juanes, Hash, Mon Laferte y el más polémico eh, J Balbi, ¿no? Con su Whatever I Run. Y bueno, tú eres fanática de Metallica, quisiera que me cuentes qué, qué onda con ese disco. ¿Qué te ha parecido cuando, lo has, cuando lo has escuchado oh, o el o es bueno. la, lanzamiento?
3: A ver, tengo varias eh, cosas que decir. Número uno. A Metallica ya le debe valer, ¿no? O sea, sí, ya comercialmente sí, obvio, hablando son, es una cosa. Metallica, ¿no? Platas.
0: ¿Dónde claro, están es las un, platas? Es un ingreso
3: rico que te llega después de años de trabajo, así que desde ese punto de vista me, ¿no? Tal vez yo también ah. dejaría que pase. Ya, sino como, ¿a quieren hacer un disco con toda mi música, artistas de todo el mundo." No me digas, métanle, men, obvio, obvio por supuesto que no, sí.
2: sí obvio, cool.
3: Desde un segundo le que desde un, segundo, un Love
2: Shady cante Alas de Fuego, ¿no?
3: Pero, por, por, hermano, <risa> Baby,
2: pero la ¿Cómo
3: hago? ¿Cómo tengo que hacer para que eso pase? Dios mío, ¿cómo? Es, es interesante bueno. ese lugar. <risa> número dos, que tal cual acerca como a, a, a público joven a Metallica, que tampoco creo que se hayan enganchado mucho, pero uh, uno que otro quizá y desde otro punto de vista Viéndolo con otro foco Igual es como que te permite Tener un lobby de artistas A los que jamás hubieras encontrado Por ejemplo, ¿no? Eh, a nosotros nos ha gustado mucho El, el cover de Sad But, But True De Catch of Saint Vincent Justamente Pero busca y eh, Escúchala a ella Ahí te va a encantar yeah. eh, Justo ha yeah. he hecho Sad True Saint Vincent Es fabuloso Fabuloso, fabuloso Y creo que ha sido la misma canción Que ha hecho Balvin, ¿no? ¿Estoy bien? I run? Ah, no, a mentira. Ver, Entonces, usted? ¿quién ha hecho? No. Ah, creo que ha hecho... No, pues Juanes ha hecho Satman. No me acuerdo qué otro artista hecho. reggaetonero uh -huh. ha hecho igual el Batru. Pero, mmm, sinceramente, mmm, me ha parecido muy digno lo de J Balvin porque no ha cometido el horror de tratar de irse a él a cantar el, un género diferente al suyo, ¿no? Se ha quedado en su zona de confort y ha adaptado la música a, a lo que él hace. Sinceramente, no le sigo el rastro nunca. O sea que lo he escuchado. Me ha parecido como bueno, una cosa que él haría, que es música que yo no escucho. Y simplemente lo dejé pasar. No lo critico. Pero
0: comercialmente porque... inteligente, ¿no? Porque Muy ahora tú, tú entras a Spotify y buscas Metallica y está en el puesto, por claro. decirte, 6000. Pero... Lobby
3: para todos, lobby para
0: todos. Claro. Después de que uno anuncia, ¿no? Yo voy a estar el disco de Metallica va a salir con Jay Balvin, con los que están en el top. Dices, "Ah, no, que se vaya la mierda, Metallica, que es lo que el otro." Pero le daré uno. Uh, esc escucharé, no es talico? escucharé un poquito, a ver qué tal dicen, ¿no? Y lo escuchas, ¿Lo escuchas? y le das y, y, da, y le das platita a esa entrada. Obviamente estamos hablando lo que tú dices, de músicos que ya la, el, el auge de su carrera ya ha estado mucho antes. Yo creo que eh, claro, ya está. El, auge, el auge ha sido cuando ha hecho la, el, con, la banda, con la banda sinfónica San Francisco, si no me equivoco. Ese sí, ha sido claro. el auge de Metallica, donde has, se ha visto algo impresionante de ellos y ahora es la decadencia y la búsqueda comercial, lo que se ha hecho. O sea, el rock no está libre de, de entrar en ese tipo de, de argumentos comerciales como menudo, el regreso de menudo. ¿no? ¿Eh? Nada que o, de plata, ¿sí? hermano. Exacto. Nada que Entonces, de plata
3: mientras de plata va a funcionar uh -huh. y ahí va, van a caer todos los ojos así
0: nomás, o sea, incluso hay un meme famoso que decían que Metallica ya está o sea ya no tiene plata para nada y decían no un niño de, 12, de 6 años eh, toca Enter Sadman en una batería eh, <risa> en una batería de, de juguete así que Ni se que hizo con con ollitas restaurado. y demás ¿no? <risa> sí. y, y Lars Ulrich eh, llega a su casa y como es debido le da dos demandas por derechos de autor en vez de regalar una batería. Entonces, eso eso es lo que pasa con, con, con rock también. Y está sucediendo.
3: ¿Sí? Y es un poquito
0: triste, podría decir.
3: Sí, o sea, mira, yo, yo creo que particularmente, a ver, para quienes continuamos haciendo este género y nos vamos a morir haciendo este género. Pues sí. Es así, porque ¿han visto El secreto de sus ojos? La película. Sí, ya. sí, sí, sí. Ya, sí. Hay una escena donde eh, le dicen a Expósito ¿no? lo llevan al, al bar y le dicen ¿sabes qué? hay una sola cosa que una, un hombre no puede no puede renunciar, hay una sola cosa a la que no puede renunciar y es a las pasiones y van a buscarlo uh -huh. al desgraciado de la película a, porque era fanático de no sé qué equipo de fútbol y van al, uh -huh. al estadio y lo encuentran porque son sus pasiones y es así uno no puede renunciar a sus pasiones y si te late sí, tu jamás. corazón por un lugar Así no esté de moda, así tu familia no quiera, así tú no quieras, te va a terminar uh -huh. ganando. Y si no dejas que te gane, te vas a convertir en, en lo opuesto, te vas a ir así a, a oscuridades y a sufrimientos. Pero con las pasiones no se puede, hermano. Y si a ti te gusta el rock y a mí me gusta el rock, es no es cierto. una elección. La verdad es que no es una elección, es una cosa que simplemente tenemos metida en el alma y va a estar ahí para siempre, ¿qué podemos hacer? Y es,
0: y es algo sí. tan cierto lo que dices, y, y yéndonos uh -huh. aquí solamente a La Paz, a, a Bolivia, eh, sí pasa porque, mira, cuántas discotecas, boliches y, y cosas así hay cada fin de semana nuevos que abren y te mandan invitaciones, a mí me mandan invitaciones así al, al Instagram, a todo lado, que vente, que gratis, que va a tocar sin ley, que va a tocar eh, tal, y va a tocar el otro. Y cuando yo quiero salir, lo único que quiero decir es irme a escuchar una banda al X, y no importa lo que tengan que pagar, no importa lo que tengan que hacer, yo quiero escuchar una banda en vivo, y algo que me gusta sí. es una pasión que tengo, y yo prefiero eso a cualquier invitación, o sea, y es eh, como tú dices, es una pasión por este género, que, uh -huh. que quizá no sé mucha gente lo puede ver anticuado lo que ha pasado con muchos changuitos que me han dicho no es que ya estás viejo que parezca y duele pero es la verdad es la verdad y
3: yo te voy a poner un ejemplo más duro que la música hermano uh -huh. yo no entiendo a la gente que ve fútbol boliviano Malo. Ah, bien. <risa> sí. estamos Yo, bien no. afuera, los tres a mí, a mí que no me gusta el fútbol porque no lo, no, a mí no me gusta el fútbol porque de chiquita veía fútbol boliviano y me aburría ahora veo me, aquí mi, mi señor esposo es fanático de no sé qué equipo de, de la Juventus y me divierto a veces porque es divertido, pero veo un partido de aquí y no entiendo por qué la gente va y se claro. sienta a ver fútbol, no entiendo por qué la gente usa una camiseta, una polera, una polera de un equipo de fútbol de este país porque es pésimo, ¿sabes por qué? porque es es su pasión, porque desde uh -huh, que uh -huh. son chiquititos su familia los lleva y es una un sí. lazo emocional que tienen con eso. Van a compartir con su familia, es algo que los une claro. al punto de matarse entre ellos. En México has visto sí, lo que pues se mata. En matan México se han matado, En sí, ha ido ¿Es, sí? cosa, sí. es tu pasión. Entonces, uh -huh. ¿qué puedes hacer contra eso? No puedes hacer no, nada. No no puedes hacer mm. nada, ves estos tipos este chico que ha muerto el año pasado que se dedicaba a vestir perritos en la calle, que confeccionaba sí. chalecos y les ponía yo me, me da una pena que se haya muerto yo no he tenido el gusto de conocer a esa persona, sí. me hubiera encantado okay. pero ¿qué le pasa al tipo para ir a, así en la noche de su viernes a dejar comida a los perros a la calle y vestirlos ¿Qué puedes hacer con tus pasiones es amor pasiones? puro, es, amor claro. puro. Directamente? Puedes... No hay... es
0: pasión por lo que hace aunque no. nadie te vea, es lo que tú Ves lo que tú no sientes. no tienes por otra cosas. más,
3: así. Y, uh -huh. y si todos fuéramos honestos y dejáramos que simplemente nuestras pasiones nos guíen, yo estoy segura de que este sería un mundo un poco mejor. O tal vez sería un uh -huh. desastre porque hay un tipo ahí que está pegándole una guerra, que tiene pasión por otras cosas, ¿no? Y que está así matando uh -huh. gente. ¿Pasiones pero, pasiones. pero son tus pasiones. Uh -huh. Y qué linda que es la uh -huh. gente apasionada. A mí me uh -huh. encanta la gente apasionada.
0: Sí, Así la gente sí. que Buenísimo. se desvive
3: por algo, pucha, que esa gente es linda, ¿no? Así que, que la gente uh -huh, que llora, uh -huh. que se desvive, que se mata por algo que le gusta, ¿sabes qué? Si ese es faraón Low Shady, hermano, felicidades, oigas, uh -huh. porque tienes que darle. Y mira cómo le da, pucha, es que es, que es bien fregado, o si sea, te pones a pensar. Sí, como tú como dices,
0: ¿Quién, quién sabe, ¿no? Tal vez pronto lo vemos con Visa rap y listo. Tal vez es su y, pasión, Y, y tú hermano. te has ido más arriba, ¿no? Tal vez de aquí a unos cinco años lo vemos ganando un Grammy. Y todos se caen de culo, literalmente sí, literal, Todos se van a caer de culo
2: Literal, literal no, Es verdad, es verdad, es verdad Total y completamente cierto Bueno, este Quería que nos comentes tus eh, Tus cantantes favoritos En general, en, todo, en todos los géneros porque nos cuentes Y nos, nos das una clasecilla ahí de, sí. de apreciación De vocales, ¿no? Empezando tal vez con un Luis Miguel Que ha estado en boga hace poquito Y tal vez yéndonos hasta ahí hasta un Queen, no sé, un Freddie Mercury, Michael Jackson
3: en el pop. Ya, voy a empezar con uno que yo no conocía y que lo conoció recién en el 2020 y que lo voy a ir a ver en octubre a Santiago porque lo tengo que ver. Steven Wilson. Uh, yeah. bueno, Steven Wilson, ¿Quién? que es... Steven Wilson, Wilson se llama así y que yo no lo conocía y que es una cosa hermosa que me ha pasado haber conocido a ese hombre. Es un yeah. tipo que es... Eh, productor, que es eh, músico, que ha trabajado con bandas gigantescas, está muy vinculado al rock progresivo, pero no solamente hace eso, tiene un proyecto independiente y es el líder de una banda que se llama Porcupine Tree, que es la que voy a ir a ver en octubre, entre otros. Eh, Steven Wilson tiene una tristeza constante y una calidad interpretativa tan fabulosa y unas letras tan lindas que realmente vale la pena conocer. Si eres cantante y quieres ampliar tu espectro y te ves en algún momento produciendo tus propias canciones, componiendo tus propias canciones, escúchalo. Hay una canción que particularmente a mí me encanta. Dos, número uno, se llama Train. Es una canción que la puedo tocar yo y cualquier ser humano en la guitarra. Es muy sencilla de tocar. Mira. Es preciosa la canción, tiene elementos y recursos muy interesantes. Y hay una canción que se llama Pariah que la canta con una chica que ahorita no me acuerdo el nombre que es una chica uh -huh. que es súper extraña a ver, buscala, no me acuerdo el nombre de ella eh, Paria se escribe, ¿no? como Paria, como una persona que, que no tiene eh, lugar, uh -huh. ¿no? eso quiere decir sí, Paria sí, sí, sí. Y es, escuchenla cantar a ella, igual, con un nivel interpretativo fabuloso. A mí me gusta mucho los cantantes, justamente por esas particularidades, ¿no? O por particularidades en sus voces que hacen que sean completamente diferentes, o particularidades en su puesta y en su interpretación, que creo que es lo que hace la diferencia entre un buen cantante y un cantante de karaoke, ¿no? O sea, tu calidad de interpretación.
1: Entonces, número uno, Ninette, esa
3: chica es una maravilla, es fabulosa. escuchen Escuchen a Steven Wilson, no tiene nada que ver, o sea, no, no, no es el típico, eh, no sé, pues así metalero, ¿no? Que, que escuchas y esto, que también está rico, pero que uh -huh. solamente eso, no, 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 es, es una, una paleta de colores muy, muy hermosa.
0: Okay. Una calidad vocal brutal.
3: Por favor, escucharlo
2: Voy a sí. poner un poquito uh -huh. aquí. En TikTok, pero
0: no mucho
2: porque...
3: Sí, así, unos segundos. Aunque pero, un nadie debe escuchar a Steven Wilson por aquí, o muy poca gente, pero a ver, ojalá que esta, esta sea una forma interesante de traer a esas personas Exacto, de conocer
2: nuevas uh -huh. nuevas propuestas, exacto. A ver, tú, Kai, lanzate un, un vocalista de algún género.
0: A ver, saliendo del rock, eh, porque del rock puedo hablar de muchísimos que me encantan, pero una muestra viva de, de la perseverancia también creo que ha sido Ed Sheeran, ¿no? Mm. Que él mismo ha mostrado cómo cantaba cuando ha empezado y lo mm. ha y sin miedo y con todos los huevos bien puestos lo ha puesto de su celular como cantaba sí. y lo que hace ahora, ¿no? Además mm. de la capacidad compositiva que tiene y, y me parece me gusta mucho las florituras su vibrato me gusta sí, mucho es muy, cómo muy, canta o sea, es, es bastante agradable cómo canta y me parece que es un, un gran vocalista y si vamos a ir a los clásicos creo que me gusta mucho cómo canta Cristian Castro me Uf, gusta mucho la, la antes de que de
3: lo que, es que se vuelva ahí está esa es una muestra de un metalero <risa> raro
0: sí, sí. De, un,
3: de un tipo muy raro ya 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 más raro que los para, love para, el, para un tus, love
2: tus shade. apreciaciones de con respecto a chirán
3: ah, eh, me parece un excelente creador de melodías uh -huh. Tiene una capacidad de... Y eso, por eso es importante eh, tener eh, conocimiento de teoría musical. Uh -huh. Para que, quizá conocer mínimamente escalas para saber por dónde puedes uh -huh. jugar, eh, de uh -huh. dónde uh -huh. puedes robar, ¿no? Y escuchar un montón de música... Y centrarte mucho en la melodía más que en la letra, que es una cosa muy de cantante, no que pucha, uh -huh. tú te tiras un poema, tratas de adaptarlo uh -huh. a una melodía cuando creo yo que sí. el proceso debería sí. ser contrario, porque contrario. Eh, todo tiene que servirle a la canción, todo, tú no estás siendo a imponer algo, estás siendo a, a servirle a la canción, como uh -huh. baterista, como cantante, como lo que sea, tú estás siendo a, a Darle algo a la canción que a la canción le sirva. No está haciendo brillar claro. tú. Está haciendo dejar sí. algo ahí. Y esa es una cosa que Ed Sharon sabe hacer muy bien. Sí. Y una cosa que me encanta son esos conciertos que él tiene solito en el escenario con su guitarra, sí, con un huevo bien. de gente no, y, y se levanta un show él solo. La verdad es que eso uh -huh. es de mucho valor, ¿no? Porque normalmente uh -huh. necesitas más gente. El tipo paradito uh -huh. te arma un show de principio a fin. Es un excelente referente. Me encanta, uh -huh. me encanta. Además
2: que muy versátil, ¿no? Porque han hecho sí, cosas muy. muy increíbles, Andrea Bochín. Bocelli, dirás, uh -huh. un, ¿un dueto con Andrea Bocelli es, es estar por allá arriba de, de
3: tal? Sí, es, es bueno, un... y,
2: y no claro. le tiene miedo al, 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 al que dirán tampoco ni al ni a nada y está lanzando una canción con, el, con J Balvin ahora. Ah, sí. No
3: y viene de una historia ¿Ah, sí? igual de mucho trabajo no o sea de, de mucho meterle uh -huh. también de con sí. antecedentes así de que cantaba en la calle que ta 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 entonces muy uh -huh. muy muy lindo ejemplo de perseverancia otro ejemplo lindo de perseverancia es. ¿Tú, sí es, ahorita Ho? hay gente
0: que no cree que no cantaba bien sí que lo a sí. pesar de haber escuchado mucha gente cree que o sea dice no este tipo cómo va a cantar mal este ha nacido cantando bien no no
3: nadie no, no. nace nada nadie todo sí. el mundo se hace nadie nace nadie claro
2: desarrollas cosas que tenías, pero trabajando lo no logras más. Uh -huh. Este, Bueno, por mi parte, yo, uno de mis cantantes favoritos, por muchas razones, pero me gustaría escuchar tus apreciaciones, Luis Miguel, de mucho tiempo.
3: Luis Miguel es el ejemplo, ¿no? De, de perseverancia. O sea, un tipo que, que ya... Yo he visto la serie igual que el 99% de la población. Coño, Miki, obvio. Coño. <risa> Ahora, que, que desde ahí que lo entiendes pues, más, ¿no? Ah, no vamos a hablar de él como persona, pero de él como cantante. Qué capo y a mí me parece más capo todavía cuando recupera el oído porque ese ha debido ser Exacto. un punto de quiebre muy duro para su carrera. Sí. Pero una cosa muy linda que tiene, que tiene él es su capacidad enorme de utilizar su, su carita, ¿no? O sea, directamente sus resonadores, sus, ¿no? Sus, re, sus paranasales, ¿no? Que son los uh -huh. que están aquí y él, por ejemplo, eh, este otro cantante fabuloso Juan Gabriel igual es ah, de yeah, estos uh -huh. de estos gigantes que tiene la capacidad de poner el micrófono a una distancia completamente Acá, lejana no, de la voz, yeah. ¿no? de tu boca uh -huh. y que tiene así como una una colocación que pasa completamente por detrás de ti, pareciera que estuvieran Ajá. cantando para alguien que está atrás, que ese es un dato Exacto. importante si quieres cantar como Luis Miguel, no tienes que imaginarte que tienes que cantar hacia el frente tienes que imaginar que te tienen que escuchar en tu espalda ese es un dato importante Ajá. siempre que quieras así ah. generar una proyección masiva, igual para Exacto. hacer teatro para lo que sea, tienes que imaginarte que tu voz es como una flecha la flecha no la vas a lanzar Ajá. desde aquí, tienes que cargarla desde atrás entonces Ajá. tu postura, tu colocación tiene que ser literalmente como si estuvieras a punto de lanzar una flecha y cuando te imagines agudos, nunca imaginarte los agudos arriba, arriba sino, lejos. sino abajo. o sea, como lejos. si estuvieras en una carretera digamos, yendo a Oruro, que es esa carretera recta, ¿no ve? que, que uh -huh. parece que no uh -huh. tiene fin tienes que imaginar que simplemente tienes que llegar un pelo más allá, porque los humanos cuando pensamos en arriba, pensamos en difícil Uh -huh. No, o sea, como ah, una cosa. Entonces los agudos se piensan lejos y ahí es cuando agachas la cabeza y tienes que imaginarte literalmente que estás uh -huh. apuntando con una flecha. Ese es un dato interesante. Hay que ver mucho a, a Luis Miguel en vivo en sus conciertos y reír mucho. Hay un concierto bueno. de Luis Miguel en eh, Viña del Mar donde sí. mínimamente unas 32 veces le habla a su, a su sonidista todo el concierto. Vean chicos, es súper chistoso <ríe> ese concierto. Es para chupar así, sí, para sentarte con ¿no? un es trago. Y, y servirte un shot cada vez que le plumea a su guitarra, porque le hace así sí. que subime esto yeah. que no sé qué todo es ve hermano te va a encantar a su ese, monitorista, bueno, ¿no? El, ¿no? Sí. el pobre tipo que hará y, y molesta y friega y friega pero durante todo el concierto o sea eso se debe ser un tipo complicado para trabajar desde ese punto de vista hay que mm, considerar sí. que ha perdido el oído pero como cantante es, es, un, es un referente muy importante sí,
0: para gran mí una intérprete de las, mejores, de las mejores voces de hecho que, que, que hay creo que es luis miguel no o sea, y, y la calidad de su mix voice es brutal igual. Y, y cae además, lo que, que tú lo han decías nombrado, ¿sí? lo han nombrado como el frank
2: sinatra latino es, literal y eso no es, no es, no es uh -huh. poco decir eso
3: ¿no? lo que el cae decía que no necesariamente todos los cantantes componen ahí por ejemplo uh -huh. tienen un gran ejemplo de un cantante uh -huh. ah, que, además, que no compone pero que es un, intérprete, que es un nada más. como mercedes sosa Uh -huh. Otra masiva, o sea, no necesariamente uh -huh. se trata de, de tu capacidad compositiva, sino tu, tu, tu capacidad interpretativa igual te puede llevar a lugares realmente muy lejanos, ¿no? Y carreras muy lindas también.
0: Sí, exactamente. Sí. Y nacionales, yo quisiera que hablemos un poquito de nacionales,
3: porque ya. realmente
0: aquí hay muchísimo desde donde, de dónde jalar. Eh, en cuanto a voces femeninas y voces masculinas, mucha gente puede decir desde el Delis, yo he escuchado mucha gente que dice que el Alejandro Delis es uno de los mejores cantantes masculinos que hay en, en Bolivia eh, pero no, yo quiero saber lo, tus apreciaciones y también que nosotros demos nuestras apreciaciones sobre los músicos y cantantes para, para hablar un poquito de esto uy fuck, cantantes bolivianos y bolivianas, uy yo tengo un buen par
3: que me encantan me encantan, A hay ver. una chica uh -huh. que se llama Isa, siempre la menciono porque de verdad me gusta un montón cómo canta y ZHA, así está en plataformas. Tiene una canción que ahorita no me. Con el ZHA. Salva Zambiasi, que es otro que me encanta. El Salvador me encanta como canta. Yeah. Eh, un extraño en el espejo, algo así, algo reflejo. Un extraño en el espejo. Isa con yeah. Salvador Zambiasi. La van a encontrar fija. A ver, la estoy buscando a esta capa yeah. Ah, reflejo se llama la canción, sí. Yeah, Ella me, me encanta como canta. Me encanta, me encanta, me encanta después de la de la Isa así como cantante me gusta mucho la Mila Magal me gusta mucho que ah, eh, okay. como compone me, ella me me gusta me gusta en general me gusta mucho la Felu igual que, que el, tengo cariño, no sé por qué, tal vez porque uh -huh. es, y eso que no la conozco muy bien. Es la primita de, de un amigo muy querido del diguito Clavijo, que es igual músico. Es una chica que saca uh -huh. un corte muy lindo el año pasado que se llama Luz Natural, muy bonito. Eh, después, obviamente, de las, de las que ya tienen eh, más, más experiencia, más años en la música, me gusta mucho lo berito A mí me gusta mucho lo Tiene una, una autenticidad muy linda, muy, muy linda. De la más igual, solamente cosas positivas, uh -huh. me gusta muchísimo. Lo que hace la Laura Ede eh, me gusta igual. Es rara, la hora Es rara. Tiene una uh -huh. tesitura vocal extraña, así es, sí. desde la forma de su carita, de su nariz, cómo te, desde cómo te habla, ¿no? O sea, tiene, tiene una personalidad vocal por ser... Claro, ella. tú
0: como vocal coach ves todo, ¿no? Todo... todo claro, la yo, yo, las, yo las
3: analizo y las veo y me, eh, hay, uh -huh. hay muchas chicas muy interesantes. Uf, y, y de chicos, el, el Salva me gusta mucho. Ay, me encanta el Chelo. El, el de hoy, me, me gusta mucho como canta, tiene una cosa así, una agresividad constante en su voz que uh -huh. es muy bonita eh, Matama también me gusta la verdad es que aquí en Bolivia tenemos a gente bien talentosa, tenemos a gente que hace música muy rico y que y cantantes sobre todo, creo que hay, hay lindos, lindos cantantes obviamente hay que ver qué pasa ahora con estas generaciones nuevas, yo conozco ya un par de chiquitas que seguro en algún momento van a dar mucho de qué hablar, que son, que cantan muy bien no o sea, fuera de que cantar bien había. que tienen identidad, no Porque que oh, ufa, ya. ese es el tema, tener identidad, ¿no? Porque de, Eso. de esos ejemplos que les doy ahorita, y las escuchan y los escuchan, tienen pues uh -huh. identidad, son distintos, no solo cantan bonito, ¿no? Sino alguna Eso. cosita rara les pasa, tienen, tienen uh -huh. ahí un, un diablito un duendecito, como decía en el teatro, tienes que tener un bichito ahí que te salga y que suene y que te haga sonar distinto. Aquí hay una chica que, por ejemplo, no 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 creo que digamos, uh, creo que la Lu nunca ha compuesto, o sea, nunca escuchó una, una compo de ella así públicamente que tiene una banda que se tiene una banda que se llamaba The Boys, Lu Leyes se llama.
0: Ah, ok, sí, 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 la escuché, yeah. la escuché.
3: Uf, la Lu canta súper lindo. Tiene, tiene Pero igual
0: tiene una, una un, rara, como una escuela un poquito más clásica, ¿no? O sea, más. Eh... Canta
3: pop ahora. Está uh -huh. en un proyecto con otra amiga querida que es igual eh, guitarrista que se llama Jessica, la Jess. Pero claro está
0: dándole La Jess ha sido la hermanita menor de uno de. de muy buen amigo mío, el Crisho. Sí, que sí. ha tenido la banda 7. Exactamente. Con él, sí. con, él, con, él con él yo he crecido, con el, con el Crisho hemos hecho varios proyectitos, y lamentablemente ha fallecido, pero es una capísima la Jess ahora.
3: Sí, la Jess es otra mina que le mete. Y, uh -huh. ¡ah! Ya les voy a contar, ya les cuenta, ¿no? Yo tengo por ahí una, una cosilla que vamos a hacer con la Jess, paralelamente ah, a Ah, ay,
2: ay! Exclusiva, Joaquín voy yo ¿no? y...
3: Vamos a hacer ahí una, una travesurita medio grande este año con la Jess y con otras amigas más de aquí, uh, una travesura fuerte fuerte, se va a reiterar ya, ya tenemos todo cerrado, eso va a ser paralelo pero a todo porque necesitamos tocar en vivo, entonces vamos a hacer una travesura ahí aparte con las chicas con unas chicas, van a ver ya les, buenazo, ya. Buenazo. les voy a invitar para que vayan, porque Por eso se... me, me voy a
0: morir con me voy a gusto a vamos con a estar ahí ganas
2: hermano, va igual? a ser en
3: todo el país Vamos a hacer una pequeña ah, no, una, entonces, una pequeña sí. travesura Pero esa sí es una travesura así con, con el objetivo de tocar juntas y de aprovechar De este boom que hay ahorita de las minas no Que todos nos dan a las uh -huh. chicas Así, banda de chicas, todo el mundo va así Proyecto para mujeres, ya se ha vuelto una cosa Medio, no, así El empoderamiento Todo el mundo, las empresas claro, nosotras hasta, hasta
0: festival ahí, ¿no? El Warmy Fest, creo Warmy Fest. Claro
3: desde ya, los bonchitos,
2: ¿no? Chicas free, ¿no? Así.
3: Ah, no, eso, pero eso, eso es desde siempre. Eso era porque nos pero veían sea, como un producto pues. más. <risa> <risa> Vengan, chicos, artes, chicas, hay, ¿no? Ese, ese era el tema. Sí, sí, sí. Pero sí. en no, este pero caso es... no. En este caso es más así porque es un tema que está, que está, es trend topic. Que no está mal que esté en eso. Así no, no,
2: no, no, para nada. Está ay, excelente. Está buenísimo. Hay, hay que sí. dar de cobertura a todos. Y, y, si y, y coincido, ¿no? Estamos... No hay que cerrar las puertas a, a las personas que quieren salir y que quieren explotar. No importa que hagan pop, que hagan, reto, que hagan lo que quieran, pero lo, que quieran. Que lo hagan y que perseveren sí. y que le metan y que muevan y que hagan crecer este, este medio que tenemos acá para que empecemos a, a brillar, porque yo creo que nos merecemos brillar ya los bolivianos.
0: ¿no? Así es. Ya
2: es tiempo.
3: Es que nosotros tenemos que creernos eso. Así es. Que nadie.
0: Exactamente. Juanchito, te toca tus, tus, tus vocalistas preferidos aquí en Bolivia. ¿Tú eres fanático con... del, del desconocido?
2: ¿De qué? <risa> Anda.
0: Este, ¿por qué no
2: puedes ver? <risa> no, este, no, para empezar sí, obviamente, Joaquina reboyen. total. Yeah, no no es porque estés aquí, ¿no? Hermano. Ni porque te la quiera <risa> Gracias hacer hermano. de corcho, ¿no? Uh -huh. Pero sí, dentro de las que me gusta más, de acá del rock nacional, Joaquina Reboyen. Este, y sí, no me gusta también lo, lo que canta este, el Delius Tal vez no, no como persona no, no, no acople muchas las cosas que dice o hace uh -huh. Pero musicalmente sí me gusta, me agrada mucho su timbre de voz Cómo canta, cómo, cómo, cómo lo hace, me encanta Y uh, bueno, de siempre, por la nostalgia y por todo Omar de Octavia Matamba también, uh -huh. total.
3: Marito, igual, sí. Y
2: uh -huh. eh, bueno, eh, Omar de Desaire también me gustaba mucho la simpleza con la que cantaba, pero que proyectaba muy bien, muy rico. Buena
0: potencia, ¿no? Sí.
2: Ajá, sí. O sea, pero eran bien simples sus canciones, las sentías ahí que podías cantarlas, pero al intentar cantarlas, y es otro pedo, ¿no? Nada que ver. Por ahí voy, entre los que son los que más me gustan. Buenas.
0: Para mí, yo creo que yo voy a ir por un poquito más a lo clásico, que siempre lo he dicho, para mí siempre han sido completamente favoritas La Rocío Has Cuba. Antes de pasar el, el de, de Lucas, ¿cómo se llama? Ah, y ah se el Kraus. El
2: Kraus, sí, Kraus.
3: Mm. Cristian.
0: Cristian
1: Kraus. El Kraus. Ah.
0: Uh -huh. Bueno, lo que yo decía, ¿no? Que um, siempre que me preguntan, yo lo digo porque yo disfruto mucho, mucho todavía de, de las canciones que, que puedo escuchar de ella, de la Rocío Cuba que me parece brutal como canta la, la Rocío Cuba. No sé si seguirá cantando, no he escuchado nada nuevo de ella, pero uf, a mí cuando la escucho como que se me eriza la piel, es brutal. Lavero Pérez para mí es uno de los mejores exponentes de, de, del canto aquí en, en Bolivia, diría. Me encanta su, su forma de cantar, la, la presencia escénica que tiene y todo lo demás. En varones sí soy un poquito más exclusivito, digamos, el quesito de, de Prana. Tiene una voz. Bien agradable. O sí, sea, es, es hasta envidiable la voz del queso. Cómo lo hace con esa facilidad. Cómo cada, cada melodía que saca es un flow diferente. Me encanta, me encanta la voz del queso. Es un gran amigo. Te mando un saludo queso. Y siempre se lo digo, eres un capo Saludos. cantando. Y el Juan Carlitos Guerra, del vocalista de a pie. Ah, verdad. Me sí, gusta el, ese, ese rasgado que tiene la voz brutal. Uh -huh. Tanto tiempo que lo he escuchado, y, ¿vale? Creo que para mí esos son mis vocalistas eh, favoritos. Eh, yo pierdo mucho el interés cuando son muy, muy que quieran, cuando no cuando <ríe> cuando quieren demostrar mucho la capacidad vocal. Sin razón alguna, eso es lo que me, no me gusta mucho Los vocalistas, sobre todo masculinos Por eso no me gusta el Delius para nada Sin servir a la
3: canción, te... lo que decíamos Exacto ¿no? sí. o sea, es ah, que,
0: es, mm. Él quiere mostrarse porque sí y ya Y eso es lo que no me gusta Pero, eh, esos son ¿Qué piensas Joaquina? De estos sí. músicos que te he nombrado
3: um, La verdad es que en general yo creo que, que forma parte de de la personalidad de cada uno, ¿no? Y de, que, de cómo quieran ellos exponer su música. Hay una cosa que yo le considero mucho a, a Kirkiña en general, que han tenido el último, el último hit boliviano, así mmm, que suene un poco a, a lo que nos gusta, ¿no? Porque ahora, ¿cuál ha sido el último hit así boliviano fuerte, fuerte? Eh, Bonnie Lobby, ¿no? Con la cumbia boliviana. Ah, claro. Que uh -huh. fabuloso. Me, me alegra muchísimo. Uh -huh. De verdad, profundamente. Que, que uno de los artistas bolivianos haya hay estado entre las 50 mejores canciones más escuchadas de nuestro país que si tú entras al playlist ves que siempre son artistas internacionales haberlo visto ahí es una gran cosa ¿no? Sí, y antes sí, bueno uno. claro, fabuloso, fabuloso Dios mío, ojalá que muchos más artistas nacionales hagan lo que hagan, ocupen esos espacios y no estemos siempre escuchando a gente afuera, eso es buenísimo para el boliviano, eh, necesitamos empezar a escuchar más nuestra música y como ahora ya la radio no es una dependencia necesaria, entonces empezar sí. a, a captar a la gente por ahí es buenísimo y lo último que pasó fue con Clausura de quirquiña, yo, yo me acuerdo que en el colegio así era la canción que todo el mundo sabía de memoria y eso Muchas, es una sí, cosa para, para, para realmente ponerse a pensar, ¿no? igual uh -huh. con los chicos de con los chicos de Octavia con después de ti, no es pues la canción con más escalas y con solos más complejos y tararararararararar, no no Pero no. ha llegado MTV. Es una canción que Pu pum, ¿no? Así lo mismo con La Bomba, qué sé yo. Entonces, desde ese punto sí. de vista yo yo respeto mucho, ¿no? Puede que nos guste o no nos guste a alguien, pero eso es bien subjetivo, pues o sea, son nuestros gustos, ¿no? Pero hay que reconocer nomás los goles de la gente, ¿no? Y ojalá que vengan muchos más goles para todos y todas. Y y que, y que realmente logremos de una buena vez creernos lo que somos, porque aquí en Bolivia tenemos puro bife chorizo, solamente que todo el tiempo andamos así, ah, no, que aquí no, que más o menos, no, no hay tal, aquí somos bien capos, en varias cosas somos bien capos. Así es, es capos. sí, sí. sí. Somos ¿Cómo,
2: es, capos. ¿Cómo es el serbo? ¿Calinchista? ¿Melinchista?
3: sí eh,
2: solamente a, a, le damos el mérito Porque, ah, no, es que es argentino Ah, no, eso es que, es que tenemos aquí tan Ay, feo no, no, ¿no? Sí, ah, sí. Es que es boliviano mm,
3: nah, bueno, bueno. No debe ser, no, debe ser no Es que es de aquí, no debe ser Debe bueno. ser
0: Ordinchi
3: no,
0: esa es una cosita que, sí. que ya, ya
3: muy de nuestros abuelitos, ¿no? Ya que se sí, quede nomás sí, con sí, las anteriores ya. generaciones. Nos ubicaremos, uh -huh. nomás. Sí. <risa> Así, no, y
2: eso pasa en, muchos, en muchas, muchas escalas. Por decirte, hay una chica muy bonita que aparezca en TikTok o, en, o un muchacho bien guapo que aparece en TikTok. Nadie cree que es boliviano. Claro, es, ni es cagando boliviano, es boliviano, dicen. ¿no? no, ni cagando, usted no tiene cara de, de boliviano. parece de
3: argentino, no sé.
2: No se la cree. Pero sí, en Bolivia... Hay mucho, mucho, mucho talento. Hay de todo,
3: pues, claro. En Hay gente bien, la... capa. bien capa. Hay que aquí.
2: empezar a creérsela, muchachos. Sí. Hay que empezar a creérsela.
3: Sí, se bueno, un
2: Joaqu ansios. Joaquina, perdón, Joaquín, bien confiados. No, no, a dime. ¿Qué? Me dicen Jo, Joaquín,
3: Joaca, eh, joaca. Jojo. Ah, mira. Jojo. Jojo bueno, Jo, me
2: gusta. me gusta más Jo, te voy a decir Jo. Bueno, Jo, muchísimas gracias. Realmente hemos pasado una, unas horitas, una horita y media bien amena lo hemos disfrutado, hemos sí aprendido mucho. Yo pienso que, no, bueno, te pido de ya, te comprometo así en vivo, normalmente bueno, no, no estamos en vivo, te comprometo de ya que nos, que nos tomes en cuenta para cuando hagas tu lanzamiento del disco, para que nos cuentes todo lo que vaya a pasar. Si nos haces una urgentita por ahí, te agradecemos. Y podamos hacer que la demos,
0: cobertura de tu, pues de tu sí, hermano, lanzamiento. Sí, hermano,
3: pero te tomo la palabra con todo el agradecimiento del mundo, de verdad, muchísimas gracias, sea así en plataformas, en persona, estos son los espacios necesarios para conocer a las personas en Bolivia que están tratando de remarla una vez más, he empezado diciéndoles eso y cierro diciéndoles eso, que es fundamental que haya gente que dé su viernes en la noche para darnos espacio a nosotros, porque yo no estoy aquí sacrificando mi feriado, yo estoy agradecida porque tengo un espacio para poder hablar de mi experiencia hasta el momento con una cosa que, como decíamos, así que creo que es el marco en general de todo, que es mi pasión, no entonces eh, mm. si esta es la suya, que les vaya de oro, que crezcan muchísimo y gracias Buenísimo, a ustedes gracias. por dar este espacio y este tiempo y por su asesoría Mutual. en estas cosas <risa> que yo estoy me he tenido que asesorar de todos lados para poder estar aquí, así que muchísimas gracias chicos por la consideración y por haberme invitado gracias de verdad.
0: Mutuo, mutuo total Sí, realmente bueno, por mi parte yo quiero también darte un pequeño agradecimiento por, por esa sinceridad y esa pasión que nos has, que nos has entregado acá, ¿no? Eh, fuera de la gente que lo que pueda conocerte en las pantallas, en las redes sociales o no, eh, esto es lo que eres realmente, ¿no? O sea, esa pasión que muestras y no solamente eso, ese profesionalismo que muestras también eh, en cada palabra que, que dices. Y es algo que yo te agradezco como como músico, como persona y como, y como la persona que tiene la dicha de poder entrevistar eh, un músico de esa calidad. ¿no? Muchas gracias es. Joaquina, realmente es, es genial verte poder escuchar. Yo quiero que todas las personas que canten, por lo menos, eh, yo creo que es eh, un gran recurso que busquen a la Joaquina para sí. que les dé un vocal coach. Porque si no la han escuchado cantar, entren a YouTube y ahí tienen todo todo su repertorio, van a poderla escuchar en vivo, van a poder escucharla también en, en estudio, van, tiene sus canciones ahí, y les va a dar muchísimas ganas de estudiar con ella ¿Alguna promoción más que tengas que hacer, Joaquina?
3: A ver, promoción, datos importantes
2: tus tu redes, eh, todo para que te vayamos a ver a visitar, a esto por favor
3: a ver, tres cosas. Número uno eh, vamos a hacer una gira a nivel nacional con La Duda, que es esta obra de teatro que hemos eh, armado con Macondo Producciones con eh, León el francés eh, Claudia Hensel y, y Luna León. Estamos, eh, ya hemos cerrado la, la temporada acá en La Paz y vamos a girar a nivel nacional. Entonces estén atentos porque es una obra necesaria hay que verla. Habla de, de un cura que no se sabe si es uno pedófilo. Es un tema que parece muy duro, pero ah. está manejado de una forma de un, muy interesante, muy bonita. Eh, ah, voy a con eso, número dos, estén atentos porque se viene una sorpresa con unas amigas bien interesantes, sobre todo para las personas que tienen la nostalgia de, de la mejor época del rock número tres, atentos a mis redes porque por mi cumpleaños si no es el día de mi cumpleaños, el mes de mi uh -huh. cumpleaños sale el primer corte de mi nuevo disco, y estoy Buenas. muy ansiosa de compartirla con con ustedes y posiblemente todavía no toquen vivo, pero voy a ir lanzándoles material para que se antojen y para que cuando estemos juntos cantemos en voz en cuello y pásense por mis redes sociales para recibir información, para estar ahí, para reír un ratito y les aseguro que falta cada vez menos para volvernos a encontrar y que la semilla que está plantadita hace un añito ya, ya va a dar, ya va a salir, ya va a dar su primera florcita así que nos vamos así, a estar viendo muy genial. pronto estoy con muchas ganas sí. y muchísimas gracias por el espacio, métanle con todos sus sueños y a su corazón y van a ver que las puertas se abren porque se abren muchísimas gracias chicos nuevamente gracias por el tiempo
2: Totalmente a ti las gracias y sí. a toda la gente. Muchísimas gracias también por haber escuchado y haberse subido al tren esta semana junto a Joaquina Rebollo esta semana. Es un placer como cada semana estar con todos ustedes. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates y nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Así es, gente. No se olviden, por favor, que estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. También busquen a Joaquina en todas sus redes sociales. Y como ya había dicho Juanjo, ha sido un gusto esta semana. Esta semana se subió al tren Joaquina Rebollo. Buenas vibras de buen rock and roll. Mi nombre es Kai y será hasta la siguiente semana. Chao, chao. bye.